0: Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FontesCast. E no episódio de hoje eu estou com duas pessoas aqui, que podemos se dizer que são dois marqueteiros aí do nosso marketing digital. E do meu lado direito aqui eu estou com o Edu Schuller, que é CEO da Smart e VP da Labela Máfia. E do meu lado de esquerdo aqui o Felipão, diretor da JTA, aí para trás trazendo mais conteúdo para você nesse Fontescast. E para começar aqui, galera, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais de quem é o Edu Schuller, quem é Felipe Neto e de onde entrou o marketing na vida
1: de vocês. Começando aí pelo Edu. Bom, beleza. Então, boa noite, gente. Tudo certo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É muito legal estar de volta aqui na Fontes. Eu pude participar do início desse movimento aí de digitalizar a empresa, de fazer a fonte virar uma empresa de mídia, de conteúdo, né? e aí esse movimento está acontecendo com os principais players do mercado, e aí hoje mesmo eu estava andando pelo prédio e disse, cara, já mudou um monte de coisa aqui, tem um monte de gente nova, que velocidade vocês estão, e é. pô, parabéns, isso é fruto do trabalho de vocês, eu estou acompanhando muito, não tão de perto quanto antes, mas estou conseguindo acompanhar, e é, é muito legal ver que uma empresa que, mesmo que... Dois anos atrás não estava fazendo parte desse movimento, se adaptou muito rápido e agora está colhendo os frutos. Então, uhum. eu sou o Eduardo, uh, eu sou marqueteiro, assim como o Eron falou, mas sempre atuei na área de vendas. Né? Por mais que a minha formação seja marketing, eu sempre estudei, uh, eu sempre tentei aplicar tudo que eu sabia na parte de vendas. E até a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? o quanto uhum. que isso aqui é do marketing, isso aqui é das vendas, o quanto tem que trabalhar junto... Algumas, alguns conflitos que tem em algumas empresas, isso só muda de CNPJ de endereço, toda empresa às vezes tem esse é conflito. sempre essa briga, né? Market e venda. Exato. Mas aí quando as empresas entendem que um não está competindo com o outro, bem pelo contrário, um complementa o trabalho do outro, é aí que tu muda o jogo, é aí que vira o game changer e começa a ter mais resultados. Então hoje eu sou CEO da Smart, que é uma consultoria de vendas, que é especializada em justamente digitalizar os canais de venda. A gente tem hoje clientes no Brasil inteiro a gente tem cinco unidades espalhadas pelo Brasil. Nordeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Belo Horizonte. né E a gente está atendendo esses clientes justamente nesse formato. Nós já vínhamos fazendo esse trabalho faz alguns anos, mas com a pandemia, todo mundo dissipou. O que eu estava deixando de lado digital, agora eu preciso fazer para poder sobreviver. E aí, cada vez mais pessoas e mais empresas estão tendo, mais empresários também estão tendo essa consciência e a gente está ajudando vários players do mercado aí a fazer esse, essa virada de chave e a começar a digitalizar a sua forma de se comunicar com o cliente para depois Boa. gerar isso em venda. Então, estou aqui para compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, experiência, concordar, discordar, agregar. Eu acho que é isso que faz o podcast ser um, uma, uma geração de conteúdo tão legal. Boa. Porque justamente a gente fala de coisas que a gente fez, né? Uhum. E a gente traz cases reais. Que é fácil o pessoal aplicar. Boa, sensacional. Então seja bem-vindo. E agora,
0: diretor de marketing da JTA, que tem mais de 15 anos de experiência, o famoso check Norris do marketing, né, Felipão?
2: Bom. <risos> bom, valeu, pessoal. E, e é muito legal participar hoje junto com o Duda aqui, junto na, na, nessa, nesse podcast, falando sobre marketing para o canal correspondente, porque ele teve uma participação muito importante, né, aqui na. Na, quando a gente fala de fontes, né? deixando de falar de JTA, que é uma das 14 empresas que a gente tem no grupo, mas na transformação digital, como o Duda fala, passei por aqui hoje e vi uma transformação, isso é o marketing digital. É, o tempo inteiro ele se muda, ele, é, ele hum. muda o tempo inteiro. Então, ações que a gente tem de ontem, já hoje não refletem efeito. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar metrificando, analisando, entendendo dados, para que a gente possa ter os melhores resultados, né? Então, não existe uma fórmula de bolo, a gente vai dizer isso para vocês hoje. Uhum. O que existe é trabalho, consistência em dados. Então, prazer para vocês. Eu, Felipe, Felipe Neto, sou diretor de marketing da, da JA, somos 14 empresas, dentre elas, a fontes, que tem o Fontes Cash aqui. Muito fruto do Educo, é o trabalho que foi começado, onde foi instaurado, para a gente fazer parte desse movimento. Boa. Então, isso é muito legal de a gente falar sobre a. a a mudança da forma com que a fonte se comunica, né? Quando a gente passa a ser uma empresa, é uma promotora de crédito e, sim, se torna uma fintech que leva produtos financeiros para o canal correspondente. Então, deixando de ser uma promotora de NSS para levar outras possibilidades para o mercado. E o marketing conecta muito isso. Onde a gente fala, o muito bem falou, tem a diferença, né? onde a gente fala de vendas e marketing. Eu sou um profissional de vendas e marketing. Uhum. Eu não consigo ver isso sem estar junto. São pilares dentro de uma empresa que se não estão juntos, não tem uma, uma solidez grande, né?
1: Perfeito, perfeito. É
0: isso assim aí mesmo. E uma coisa assim que a gente vê, a gente começou já falando meio que nisso, que cara, é, nas empresas, e eu vejo, parece que aquela, né, entrando um pouquinho mais fundo, essa coisa de marketing e vendas, parece que a galera tá sempre, tipo, cara, às vezes se bicando, né? Então às vezes ah é culpa do marketing, <risos> às vezes ah é culpa da área comercial, né? Como é que vocês lidam com essa situação assim, né? Para entender, ver se de fato ah, é o marketing, se de fato é as vendas, né? Qual que é a experiência de vocês? Como é que é, é lidar com essa situação? Sim,
1: eu tento simplificar toda vez que eu vou, quero trazer alguma coisa que eu quero dizer ou alguma ideia, eu tento fazer ela da mais da forma mais simples possível, né? E a forma mais simples a gente simplificar uh... O processo de venda é entender por que que as pessoas compram um determinado produto. Uhum. E aí a primeira coisa que a pessoa precisa para se tornar um lead, né, que a gente depois você pode discutir uhum. o que que é lead, o que não é. vai ter várias nomenclaturas que a gente vai usar aqui que talvez vocês não tenham, não peguem logo no início, mas é algo bem comum no mercado hoje. E para depois ele virar um cliente, a primeira coisa que a gente precisa é ter a atenção dessa pessoa. Uhum. E, muitas vezes, a atenção dela não vai estar tá voltada nos mesmos lugares de antes. Então, vamos analisar lá, tempos atrás, onde que estava a atenção das pessoas? Na televisão, numa revista, num jornal, nos outdoors, na rua. E agora? Continuam nesses lugares, só que a atenção das pessoas está muito mais voltada para outros locais, como, por exemplo, o celular. Uhum. Né? Tem um estudo que mostra que o Brasil é o segundo país onde as pessoas gastam mais tempo por dia Conectadas na internet. Caraca, velho. 9 horas e
2: 16 minutos. Olha aí a oportunidade, né? Se tu parar pra analisar, Caraca, que 24
1: véio. horas do dia todo mundo tem. Umas 8, 6, 8 horas a gente dorme. O tempo que a gente fica acordado. 9 horas a gente tá conectado na internet. É metade do dia. Então, Caraca. se a atenção das pessoas tá aqui, a primeira coisa que precisa fazer é começar a Está compartilhar ali. conteúdo e tá aqui dentro. Uhum. Né? E aí, quando tu consegue fazer isso com o marketing. Que está onde está a atenção das pessoas. Tem um conteúdo de qualidade. E um conteúdo que não pode ser fake, né? Cada uhum. vez a gente está vendo mais que ah, as pessoas não estão anunciando, já dizendo, ah, eu quero que você vire meu cliente. Não, pô. Tem um monte de gente que está fazendo meme e daqui a pouco tem uma marca ali no meio e a pessoa começa a se relacionar com a marca. Está fazendo uma live e a pessoa começa a se relacionar com a marca. Aqui mesmo, a gente está falando de conteúdo mas tem várias marcas que as pessoas estão se relacionando e elas vão buscar. Boa. Talvez alguém que não é correspondente que está assistindo esse podcast, porque se interessa por marketing, ele vai dizer, pô, nunca me interessei no mercado de consignado, deixa eu olhar o que, que é isso. Boa. E mais para frente pode virar um correspondente pode entrar nesse mercado. Então, o processo de compra ele se divide em atenção, então você tem que estar onde está a atenção das pessoas. Se você tem um conteúdo bom, a pessoa vai ficar interessada. Ela sendo interessada, ela vai buscar mais informação e ela vai ter o desejo de fazer parte daquilo e aí sim ela vai para a ação de compra. Bom. Então, se o marketing não está onde está pessoas e não tem um conteúdo que gera interesse, ele não consegue gerar o desejo para depois o time de vendas vir e finalizar esse processo. Então, os dois caminham juntos, velho. Só que eu não entendo, sinceramente, eu trabalhei <risos> em algumas, algumas uh, multinacionais e sempre teve essa rusga assim do é, tipo... É sempre, né?
0: É,
2: eu acho que é quando... Sabe de onde vem isso aí, Duda? Se concorda comigo. Fala aí. Da confusão que as pessoas tinham de marketing, que é publicidade e propaganda. Hum, é, né? Onde as empresas iam como um gasto, tudo... Faz o marketing, era como fazer um folder, um panfleto, outdoor, então tudo que era um anúncio era visto como marketing. Então o marketing, na cabeça de muito empresário mais antigo, ele sempre foi um gasto, e não como um investimento em geração de negócio. Uhum. Hoje a gente pega algumas conversas com alguns parceiros e algumas coisas que eles dizem, ah... Vou fazer um marketing na minha empresa, mas eles estão falando de coisas que são do offline, que uhum. vinha da publicidade. Uhum. Então, deixa de ser. Onde o marketing deixou de ser um panfleteiro, uhum. e ele veio a ser estratégico dentro Perfeito. da corporação. Então, a gente via antes, como... até tinha uma, uma analogia: tinha um. Eu não lembro de quem que era o anúncio, que eles falavam: ah, corta. Ele saía de uma reunião e falava assim: ah, corta o marketing, corta tudo, porque eu quero cortar os gastos. <risos> e ele saía da reunião e falava. Ah, eu quero anunciar a minha casa. Não, bota em todos os jornais, todas as revistas, todas as mídias. <risos> porque ele queria fazer. Então, ele entendia que dava certo. Só ele queria cortar gasto. Uhum. Porque tinha muito essa confusão, né? Antes como... Hoje a gente vê o marketing como uma base estratégica para gerar negócio. Isso. Antes a gente vinha... via-se o marketing é... como uma publicidade. Tinha muita confusão. Por que você atua? É só marketing. É. Ah, você faz publicidade e propaganda? Isso não... Uhum. Sou formado em marketing, numa uhum. publicidade. E, eu... Respeitando muito os publicitários, né? Uhum. Que tem a participação. Eles são né? Qual é a diferença
0: né? do, do marketing, publicidade e propaganda? Porque assim, eu, né, eu vejo também, eu também já fiz muita confusão de achar que tudo é a mesma coisa. E não é. Qual não. Que é a diferença desse, do marketing, do publicidade, propaganda, ou tá dentro do marketing?
1: Então, uh, a parte de publicidade ela vai muito mais ligada para a área criativa para fazer uma campanha, para trazer a parte de branding, que é muito importante né? e que várias empresas elas conseguem crescer porque elas criam uma marca forte. Mas a parte do marketing está muito mais ligada a transformar tudo isso em uma estratégia que vai gerar negócios e vai enxergar até o final do processo quanto que deu de resultado. Uhum. Então, uh, eu me formei na, na área de marketing, mas sempre trabalhei com vendas. E isso sempre foi muito, quando a gente tinha uma discussão de uma reunião de publicidade ou de marketing, até com alguma agência, a gente vinha uma puta campanha linda, pô, demais, é. emocionava. E aí, eu no final, chegava cheguei lá, tá, mas a gente vai vender quanto com isso? Pô, Exato. a gente nem pensou nessa parte. Disse, não, mas é que eu preciso saber, eu preciso saber como eu vou pagar a conta, porque aqui a gente vai fazer um investimento. Né? E quando tu tem um retorno, aí tu sabe que o é um investimento não é um gasto. Exatamente. Né? E, mas eu acho que tem mais uma coisa ali que a gente falou de que que os dois conflitam, Sabe o que eu acho que acontece? Porque, às vezes, quando o resultado não está não vindo, a direção, a, o CEO, o dono da empresa, o empresário, ele começa a cobrar. Uhum. Aí ele vai lá no comercial e diz assim, pô, e a meta? Não tá vindo? E as vendas? Aí o, a pessoa começa a se apertar lá e diz, ah, é o marketing, não tá fazendo certo. Exato. <risos> Aí vai no marketing, daí o marketing, não, mas a gente tá fazendo, eles que não estão convertendo os leads. Uhum. Aí vira um negócio assim do tipo, eu empurro para lá a responsabilidade, o outro empurra para cá, e quando, na verdade, tem que ser, vamos se juntar aqui, e tentar melhorar isso, porque a gente tem um problema,
2: vamos encontrar uma solução para isso. Sim. Então, acho que é um Não, pouco disso aí também. Concordo, concordo 100% sim. Quando a gente fala dos conflitos que vêm, né, para mim, quando a gente fala disso aí tudo, é até uma, uma, parafraseando uma frase que tem do Alfredo Soares que eu acho muito legal para o marketing, que ele fala que marketing é engenharia,
0: hum.
2: vendas é relacionamento. Uhum. E, de fato, é. A gente faz diversas estratégias dentro de marketing, porque quando a gente fala em publicidade, eu penso na campanha, penso em como propagar ela, e o marketing vai pensar, como é que eu vou converter? O que, que eu faço de gatilhos? Os inputs, né? Aqui, 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 vai chegar no final, vou ter isso de levantada, vai chegar para o meu vendedor aqui, prontinho, na bandeja. A gente espera que ele vá lá e, e faça. Uhum. E aí, no final, o concorrente vai lá e fecha. porque Não teve um relacionamento. Embora você faça vários inputs que cheguem na hora de converter, na última ponta, ele pode ser é, é uma analogia. Você sai de casa para comprar um amaciante da marca X, chega lá no ponto no PDV você é impactado por uma outra que chamou muita atenção. E você leva. Uhum, uhum. Por quê? Porque teve os inputs, teve relacionamento, mas muitas vezes algumas variáveis finais te imputam mais do que tudo que tu fez. Então a gente não tem uma certeza. O que a gente faz é minimizar isso dentro do marketing. A gente tenta sempre fazer com que diversas possibilidades acabam acontecendo numa conversão. Onde a gente vai metrificar se aquela ação, ah, eu fiz uma campanha linda, maravilhosa e deu... X retorno, aí valeu a pena. Ou quando a gente fosse falar de marketing viral, como tem várias empresas que eles fazem uma campanha, aconteceu várias vezes agora nos últimos tempos, você lança uma coisa, cai num gatilho, vira um viral para a internet, o cara fez um investimento pequenininho e um retorno de marca, poder de marca gigantesco. Uhum. E isso volta para aí e volta reverberando em venda, né que é o que a gente pensa no final. É. Que,
0: que é o profissional de marketing, então fica focado em ver tudo isso. Né? Porque não adianta né, fazer uma publicidade, uma propaganda, no final, ali ninguém sabe de fato mais o que gerou, né?
2: É quanto mais você pode se confirmar. Quanto mais estratégico um profissional de marketing for, menos ele vai pensar de, na publicidade daquele negócio. Uhum. Ele uhum. pode porque ele sabe, ele vai confiar aqui, ele vai pensar na estratégia e as pessoas vão pensar em como desenhar. Eu até uma analogia é, para simplificar isso para quem é um arquiteto e um engenheiro. Uhum. O arquiteto vai dar a beleza do e o engenheiro vai fazer a edificação. Uhum. Então, o marketing é a edificação. Uhum. A venda vai ser o final. Como que ele vai compor aquilo ali, a publicidade? Como é que ele vai encantar esse cliente final? Então, tem muito disso. A gente faz muito isso. De como que a gente vai conectar? Porque se eu for numa, uma, numa comunicação hoje, eu posso ir direto ao ponto uhum. e eu posso não converter ou eu posso encantar o meu cliente com diversas formas que ele vai querer comprar de mim. Que aí é a diferença. E qual
1: é a melhor forma de tu vender? É justamente quando tu não precisa ser agressivo na Exato. proposta. Tu vai envolvendo... Ah, e assim, isso tudo que a gente está falando é psicologia humana. Exatamente. É. As relações. Faz aí o contraponto agora com o um relacionamento de amor, por exemplo. Se tu for muito agressivo, se tu já chegar, se tu quiser ir direto para o instante final... Isso, <risos> vai ser hoje, que casar amanhã. Tu vai a pessoa, ela não vai. O que você tem que fazer? Do primeiro chama a atenção dela, faz ela ficar interessada, e aí você vai envolvendo ela a ponto de ela se apaixonar e dizer beleza, agora vamos casar então. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente começa a entender que tudo o que a gente faz a parte de marketing, de vendas, a base é o relacionamento, Exatamente. as coisas começam a ficar mais uhum. claras na nossa cabeça. E aí é justamente quando a gente consegue uh, entender que a gente tem que mudar de acordo com o comportamento das pessoas. Foi como tu começou falando ali no podcast. Ah, a estratégia que eu tô colocando em prática essa semana, vai funcionar daqui a um mês? Não sei. É. Como não sabe, mas se funcionou, eu disse sim, mas as pessoas há dois meses atrás estavam em casa, não podiam sair. Agora está todo mundo Total saindo para a rua e querendo né? ir para eventos. Já mudou o comportamento. Então não adianta eu fazer aquilo que eu fazia lá, que não vai dar o
2: mesmo resultado. Até a velocidade, né? Tu vê há dois meses atrás, o WhatsApp não era com velocidade. Então, uhum. você pega um podcast hoje de duas horas, você teria que ter. A, 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 o intuito dele, quando a gente fala do áudio, seria para ouvir ele em momentos de trânsito, enfim, várias virtudes que ele não conseguiria fazer, por exemplo, fazer uma leitura. Isso. Uhum. Hoje você tem que pensar que ele vai ouvir numa velocidade 1,52. É é? Então, se eu ficar falando assim muito rápido, ele não vai prestar ele atenção no vai. que eu estou falando. Então, a comunicação que você vai passar do canal também vai interferir no teu resultado. Se tu pega uma pessoa muito acelerada e que ela fala demais, o cara vai olhar assim. E o que acontece? Aí foi uns três segundos de conexão, né? Uhum, uhum. Eu comecei a ouvir um podcast que a pessoa não fala no meu sentido, mas eu não vou querer baixar para velocidade 1. Eu quero continuar no, na minha essência, que é ouvir no 1.5 ou no 2.
1: Até porque se eu tiver que baixar, é meio como se assim... Pô, eu tô, baixando tô nível, ouvindo no 2. É exatamente. <risos> e agora eu vou baixar para um e 1.5. É meio que uma derrota, né? Uhum. Inclusive... Vocês aí estão escutando a gente em qual velocidade? 1.5, 1.25, 1. 2? Fala aí. Vai até o 2.0,
0: né? É, isso aí. Então. É. Vocês escutam em qual velocidade? Eu no 1.5 1.2, depende do que foi o Felipe <risos> falou. Tipo, tem podcast que o cara se escutar no 1.5, o cara não escutar nada. Eu,
2: eu ouço no 1.8. E eu comecei a ouvir, mudar essa... Estava escutando um podcast, acho que era do Endel Carvalho. Na uhum. verdade, não era um podcast, era um curso de gestão de tempo. Que ele falava em hiperfoco. Não era nem pelo sentido de ouvir o podcast. Ele falava muito de, a tua falando de neuro, né? A tua cabeça começa a concentrar somente na voz da pessoa. Uhum. isso muda, não somente ali, mas a concentração. De prestar atenção nas pessoas, começa a mudar. Não é tu sentir mais inteligente. Ah, eu ouço em dois. Eu sou mais inteligente que quem ouve em 1.5 ou 1.25. Não! É a tua consciência. Se você já tem concentração suficiente e o teu tempo é para um, tá tudo certo. Sim. Não tem que se comparar com uma outra pessoa ou se achar melhor ou pior Isso. pela velocidade de um áudio.
1: <risos> Isso. Mas é, mas é a, a, aquela ansiedade que a gente tá de cada vez ser melhor, de ser evoluir, melhor. de competir com os outros. Eu vou confessar para vocês que depende do podcast. É um podcast que eu quero ouvir, quando eu vou correr, que eu sei que não vai... Não estou buscando um insight ali. Aí quanto, eu coloco... quanto mais rápido, mais atenção
0: você tem que ter, né? Isso. Se perder, tipo, uma palavrinha, você já não entende todo o contexto do podcast. Exatamente.
1: Né? Se é um podcast para tirar insights, aí eu escuto ele mais lento, porque eu sei que ali vai sair alguma coisa boa e que vai me dar alguma, alguma solução para o problema que eu tô tendo. Exatamente. Então é isso. A gente está no, no poder, nós consumidores agora, de fazer várias coisas que antes a gente não fazia. A nossa sociedade hoje, o consumo, ela está muito mimada. Cara, antes se tu, não, tu não tinha muito, muitas opções. Se tu não estava em casa, não conseguia sair, tava chovendo, tu não tinha nada em casa, não ia conseguir almoçar. Hoje não, hoje tu pega o celular e tu resolve isso em cinco minutos. Uhum, exatamente. E tu tem várias opções ali. E aí vai ter gente que vai dizer: não, mas eu não vou fazer o meu negócio e se adaptar só porque as pessoas estão fazendo isso. Isso é bom. Então, tu corre o risco de não existir daqui a um tempo. É. Porque essa adaptação, ela tem que acontecer. É, esse negócio da é
2: que... adaptação, até agora eu dei um insight lembrando aqui. Lembra da história que sempre a gente conta no marketing, a história da Kodak? Quando era Opa, da câmera... Aí. É, a Kodak, enfim, <risos> ela foi a câmera de analógica, né? Era uma uhum, câmera analógica. né? E quando foi para fazer para era digital, para as câmeras digitais, eles não quiseram ir por muito tempo, né? Porque uhum. eles acreditavam nos filmes, né? Uhum. E eles perderam o mercado. Hoje eles têm vários Sim. outros... Mas perderam muito tempo. E quando a gente fala disso daqui, ó, a gente não tem mais é, uma operadora de telefonia. A gente tem uma operadora de dados de internet. Uhum. O modelo de atuação de empresas de telefonia não são mais de telefonia. Uhum. Hoje, por exemplo, eu tenho um pacote ilimitado de ligações. Eu ligo muito. Tu não pouco. usa? Não yeah. uso. Quando tu vai
1: ligar, liga pelo WhatsApp ainda. É. já tá mais fácil. E já é, tô com é, ele aberto. A comodidade
2: daqui da, do aplicativo ele te trouxe uma vantagem. Tu resolve rápido. Ah, eu ligo para a pessoa que não atendeu, eu mando áudio e explico o que eu quero. Embora tenha pessoas que ficam mandando podcast, né? Áudio de cinco <risos> minutos. Eu falo, porra...
1: Dez minutos. Inclusive, dica do podcast de hoje. Se você é uma pessoa que manda áudio acima de dois minutos, não faça isso. Tem que ah. ser mais objetivo. Usa D o plano dica de dados Edu e liga. Então. Liga, né? Pô, explica. Ou manda dois áudios, Então, divide mas não, não começa a contar a vida inteira. Cara, tem gente que é engraçada, tem um áudio de três minutos ali e ela repete quatro vezes a mesma coisa. E se ela for escutar... Era mais vai ligar, né? Exato, ou só diz, ó, oh, eu preciso que faça exercício. Isso, isso. Fechou? Então, no momento Vira que a gente... Vira um podcast. Uma série de conteúdos e coisas que a gente tá bomba, sendo bombardeado, não seja a pessoa que manda um áudio acima de dois ou três minutos, por favor. Esses áudios <risos> muito
2: grandes, geralmente eu ouço eles parcelados. Eu uso os primeiros segundos, 30 segundos, o meio que ela, onde ela tá concluindo não, daí e o eu... final ele tá resolvendo a mesma coisa, ele tá falando a mesma isso coisa é. ao mesmo tempo.
0: Porque aí às vezes ele fala tanta coisa no áudio que você vai ter que ir pausando para ir respondendo, né? Uhum. Daqui não, a pouco
2: você tem que responder. Tem, um tem a pessoa que é pior ainda <risos> que ela manda um áudio de cinco minutos, depois ela manda um de cinco segundos, quer é uh. se desculpando pelo áudio de cinco. <risos> ah, não, aí... Ela manda outro áudio depois de ter escutado os de cinco. <risos> Ai, é Ai, é Me é. desculpa pelo áudio longo, ah, <risos> é. ah, e... ô
0: galera. E, e eu vi esses dias, né, principalmente no nosso canal correspondente, né, vocês dois já estão atuando no canal correspondente, e eu vi um cara falando que, tipo, agora que o marketing começou a surgir, né, ou seja, tipo, só que faz tempo que existe marketing. Né, então, eu acho que é uma coisa assim, que está muito mais em evidência que eu vejo e, e que eu vejo que ainda, cara, a galera ainda não tracionou de ver o quanto o marketing é importante na empresa dele, né? Ele acha aí que o marketing é moda, né? Então, uh, pelo que eu entendi que o cara falou na live. O que vocês acham dessa questão de marketing é moda?
1: Uh, eu não vejo isso, né? Uhum. Discordo veementemente. <risos> Mas uh, uh, a gente tem que entender, eu normalmente costumo... Buscar por que a pessoa trouxe uhum. isso, né? E aí cada pessoa teve lá a sua base de educação, teve as suas oportunidades de aprender alguma coisa ou não. Talvez para ela. O marketing tenha surgido agora uhum. e ela acha que vai ser uma febre. É, eu acho que era isso. Assim como paletas mexicanas teve um tempo atrás, né? É. Yoga Berry, essas coisas assim, sabe? Que todo mundo... Agora é o beach tênis né? Agora é. a febre é o beach tênis Todo Aqui mundo é o, sabe. Fala que o, eu tenho campeonato
2: sabe. sábado. O
0: Felipe é, é campeon... profissional. Não, o Felipe é profissional, ah, já ganhou 10 campeonatos. É, dez é, é campeonato, a
2: igual tinha o crossfit, né? A pessoa Exato. botar e falar... E era eu, eu, eu do, Instagram, do Instagram da pessoa lá, atleta de crossfit. Mão Dois calejada. Vezes. Isso, isso aí, é isso aí. É tudo, e aí eu acho que ele foi
1: pensando, tá, isso é um movimento também, é uma febre. Porque ele não viu o que estava acontecendo antes. Mas na verdade, talvez agora, só, só agora está aparecendo para ele. E o marketing no digital, ele é algo de alguns anos para trás. Uhum. Mas o marketing já era feito de muitas formas, né? Porque foi aquilo que eu falei. O marketing tinha é que chamar a atenção das pessoas para elas virarem clientes. E teve empresas que faziam marketing um tempo atrás com uma placa na frente do, do seu negócio. Sim. Que daí o cliente olhava, ele tinha que desviar para não tropeçar, e ele via a atenção Opa, dele estava ali, ele leva para cá e disse: pô, preciso comprar alguma coisa, preciso fazer um, uh, um empréstimo. Né? Então, agora a gente consegue fazer aqui, no celular, é bom falar no celular, porque eu falo aqui, né tem uhum. gente que está escutando, mas antes o marketing já era feito há muito tempo. Isso não vai uh, passar, não é uma modinha, uh, porque justamente é o marketing que fomenta os negócios da empresa para que depois o time comercial conver converta isso em vendas. Então imagina, todo mundo fala muito de funil de vendas. né Boa. Imagina que o marketing é o responsável por estar tá alimentando aquele funil no topo, está colocando um monte de leads, um monte de pessoas interessadas de vários perfis diferentes e aí depois, conforme as pessoas vão se desenvolvendo e baixando nesse nível desse funil, aí que elas vão virando clientes. Então, pô, o time, de, o time comercial da Fonte aqui está precisando buscar mais resultado e tal, a primeira coisa que eles precisam é sentar com o time de marketing e pensar numa estratégia para poder captar leads, jogar para dentro do funil e lá na frente eles vão desenvolvendo aqueles leads lá para vender. Ah. Então isso nunca vai acabar, nunca é. vai acabar.
2: É, o que, o que fazia muito, e ainda continuam fazendo, é não ser estratégico, não usar o marketing como parte de uma estratégia de venda, uhum. porque a, a, a gente vê, né, quando a gente fala aqui é, marketing não só para o canal correspondente, como a gente está aqui no Fontescast, mas a gente pode ter insights de outros segmentos, tudo é uma pessoa que trabalha com outros segmentos, uhum. trabalha com a Labela, trabalha com outras empresas e assim. Muitos insights vão pulando de um para o outro. Não existe uma fórmula. Existem experiências que você já conseguiu fazer. Como que você gera resultado numa ação, em outra ação, e você vai complementando. As pessoas tinham essa confusão da moda. Ah, o marketing veio. Na verdade, é o teu concorrente já fazia marketing. Uhum. Ou já atuava como forma estratégia. E hoje você olha para ele e você não chega nele. Por quê? Porque ele já atuava isso antes. Ele já reverberava em venda. Ele já fazia venda usando estratégia. Tinha, hoje a gente fala aqui, no nosso canal. Ah, o pessoal que está fazendo FGTS. Uhum. Todo mundo usando FGTS para fazer os gatilhos. Mas tem gente que já faz há muito tempo. Hoje Esse, que o marketing. O, que lançou o, o marketing, ele, é, nos últimos dois anos, a gente teve uma aceleração do, do, da busca pelo marketing. Por quê? Você estava em casa, no meio de uma pandemia, a tua loja estava fechada. Como que eu vou me comunicar com o meu cliente? Como que eu vou fazer venda com o meu cliente? O marketing ele era o elo entre a comunicação e a venda. Então, como que eu vou chegar lá? Através de estratégias conduzentes de marketing. Como? O cara está em casa, através de um app, através do celular, através de um anúncio, numa página. Então, a pessoa estava em casa, quando a gente fala de remarketing, a gente pode falar, tem gente que acha que aquilo ali é divindade, né? Uhum. Acha que eu entrei lá, viu, os tênis está me seguindo. Uhum. Como que pode? E uhum. a partir do momento que elas tiveram a necessidade de se conectar e fazer vendas, elas sentiram assim, pô, eu acho que eu preciso saber o que é está o de marketing. Uhum. Porque o meu cliente está vendendo. Uhum. E não vamos nos enganar, alguém está vendendo, a economia não parou. Como não. que ele
0: está vendendo e eu não? né?
2: Exatamente. Daí, qual que é o primeiro erro? Querer copiar. Uhum. Ele vai lá, ele vê o Heron fazendo, ele quer. Fazer ele igual a empresa dele. O que ele está fazendo? Só que tu não sabe, tu não viu persona, tu não viu o teu perfil tu não viu qual é o teu potencial de produto. Quando a gente fala no varejo, tu não viu se tem uma cauda para poder atender ou não? Você propaga um produto, vamos supor, vamos supor que o produto FGTS ele é finito. Uhum. Eu tenho só 10 para fazer. Eu vou lá e gasto um dinheirão e o meu ROI vai ser positivo quando eu fechar 100. Mas eu só tenho 10. Uhum. Uhum. Então, vale a energia naquilo. ali? não vale a energia. Então, hoje as pessoas têm um entendimento e empresas começaram a crescer. Por quê? Porque começaram a ver resultado. Então você também, o Heron, para quem não sabe, ele atua aqui na, na Fontes como nosso influenciador, mas ele também é um correspondente. Uhum, uhum. Então você também atua. Exatamente. E você já foi do outro lado. Eu já fui. Você e... já era contra a gente aqui, não, e... contra o marketing. <risos> o marketing era investimento, era, era gasto, é não exatamente. era investimento. E você me confessou hoje que hoje você está fazendo estratégias para poder captar leads com FGTS através de empresas que atuam através de anúncio e hoje o teu lead cai de forma ativa e receptiva através você faz a panfletagem, você continua fazendo. Quando a gente fala de marketing digital, até é legal o pessoal saber que o marketing tradicional, ele não deixou de existir.
0: É, eu acho Depende que tem muita confusão público, às vezes.
2: Mas você pode dois muito. Pontos. Uma pessoa sábia para mim, vocês podem compartilhar, é quem utiliza das técnicas do digital para usar o offline também. Uhum. Eu posso continuar fazendo um panfleto, mas muito mais persuasivo, uhum. usando técnicas de copy, usando a, uma headline, tendo uma CTA de ação, porque não é, ah, tem um ali onde eu vou clicar para ação, mas eu posso ter um, um, um espaço onde vai fazer aquele movimento para me fechar um negócio. Porque hoje o mercado de FGTS ele está aberto para todo mundo. Qualquer pessoa pode começar e fazer hoje. Quem é. vai se diferenciar? Quem estudar, que quem for... tiver um entendimento, quem trouxer uma melhor empresa para se ajudar. Quando você não é bom, você não tem uma equipe, busca um profissional que possa te ajudar. Mas você faz, tem que fazer. Então essa modinha, quando se fala de marketing, ela não vai passar. É. Porque as pessoas entenderam que gera resultado. Uhum. E a partir do momento que você mexer no bolso das pessoas, aí ele já vira um setor ativo dentro da tua empresa.
0: E é, isso, e é isso que eu tô vendo esse movimento da galera, principalmente no nosso canal correspondente. E uma confusão que eu acho que tem em tudo, que eu acho que né, pelos por esse movimento do marketing digital né da, da galera se confundir marketing e marketing digital são duas coisas diferentes né e o Felipe fala muito disso né de, de cara que o um marketing digital é um braço do marketing né e não coisas separadas onde ah eu só vou fazer marketing digital e vou esquecer do meu marketing não é isso né
2: não não eu acho assim que primeiro você precisa entender qual que é a sua estratégia <risos> o que que você quer com aquilo ali então, ah, eu tenho um posicionamento, vamos dar um exemplo, da minha cidade, Sombrio. Sombrio é uma cidade de 30 mil habitantes. Funciona, Carro de Som? Uhum. Funciona? Florianópolis vai funcionar? Não sei, eu não estou entendendo o público, mas pode ser que aqui ao redor da Praça 15, onde a gente está aqui, onde é a sede da Road, funcione também. Agora, um, um grande varejista vai utilizar essa técnica? Não sei, depende da estratégia uhum. deles. Agora, como potencializar? Ao invés de, como era utilizado antigamente, vou fazer um anúncio de carro de som. O cara vai lá e escreve na hora, sem palavras de gatilho, sem pensamento nenhum. Ele faz lá, venha fazer o seu FGTS hoje aqui. Ok. É um e anúncio. Uhum. <risos> mas agora, se eu utilizar as técnicas que o marketing digital te proporciona, na verdade já existia antes essas uhum. técnicas, não é de agora, mas hoje elas estão em evidência. Então a evidência faz, como que eu posso fazer um anúncio mais persuasivo? Eu posso trabalhar um anúncio de carro de som, de rádio, de TV... E vender na minha cidade. porque Isso vai vender na minha cidade. Boa. Agora, como ganhar escala? O marketing digital ele trouxe escala para o negócio. Eu posso fazer com que uma empresa lá de Sombrio venda um FGTS em Florianópolis, sem nunca ter vindo a Florianópolis. Hum. Como? Ganhou escola através do marketing digital. Eu vou concorrer com o Heron lá em Caxias. Se eu quiser fazer segmentação em Caxias, eu vou concorrer com a empresa do Heron lá. Eu vou roubar o teu público lá. Não roubar né, no sentido de... Mas eu vou concorrer com o mesmo anúncio? Com o anúncio... Aquele quem cara é... que não faz, E quem né? é que vai ganhar? Quem tu tiver vai... o melhor anúncio.
1: Então, tu vai realmente roubar. É. é. É isso aí. E é isso que o pessoal precisa entender. Se tu não fizer, alguém vai fazer. É. Exato. E uh, o digital, ele nos permitiu a chance uh, de testar. A é. oportunidade de a gente testar pequeno o né? que que tu vai fazer? Pô, antes eu preciso fazer um anúncio, eu preciso fazer... Não tinha eu... como testar, ou tu botava teu caixa inteiro Isso. Na, na TV. Ou era um outdoor, que tu não sabia quantas pessoas estavam passando por ali, tu não sabia se as pessoas estavam passando, estavam olhando, tu não sabia qual era o perfil das pessoas ali, e aí tu tinha, pô, o outdoor eu vou ter que fazer um investimento
2: de 5 mil reais.
1: Aí era difícil. Hoje não, hoje tu pode testar
2: com sabe, 100 reais. Tu sabe até que era um ponto assim, a pessoa vinha lá o outdoor, né? era 5 mil reais para alugar o um ponto e tal. Aí na hora de produzir a peça, a arte para botar lá, aí não, não, meu sobrinho faz.
0: Ei, <risos> e aí capa. você
2: perdia a oportunidade <risos> de conexão. Uhum. Aí você fazia de qualquer jeito. E assim, quando você trata, até uhum. o Felipe fala muito isso, né? Quando você trata, ele fala muito do, da, das redes sociais, né? Mas quando você trata o marketing como brincadeira, ele vai te dar resultado de brincadeira. Agora, uhum. se você levar ele a sério, você vai ter resultados continentes. Você vai ter resultados imponentes, vai tirar, e você vai pensar, nossa, o quanto eu deixei de dinheiro na mesa esse tempo inteiro. Uhum. Mas por quê? É pensar como uma, uma, uma ação estratégica de venda.
0: Uhum. Pensar como se fosse, de fato, é, é uma engenharia, né? De fato, para gerar negócio para o nosso vendedor. Porque, quem você falou, se, se trata o marketing como qualquer coisa, hein? pô, eu vou lá e gasto né, mil reais, vinte mil reais numa propaganda de TV, e eu mesmo faço o texto <risos> pro, pro cara falar, né? Então, uhum. é, essa conta não fecha, né? e o marketing digital vem justamente isso, né, para a gente poder testar pequenos valores, né, e não se expor tanto ao risco. E cada um hoje, por exemplo, eu, eu tenho né, a minha loja e também tem a loja vizinha que é ele e mais um e ele tem a oportunidade de fazer teste, mostrar a sua o seu marketing para algumas pessoas fora da cidade dele. O que se fosse antes, né, se ele não tá no marketing digital aí teria que investir aí um grande valor para estar tá aparecendo, por exemplo, para a galera lá do Paraná. Né? E hoje isso o marketing digital nos permite. Né?
1: É, a gente está falando para a correspondente, principalmente aqui, né uh, eu sugiro que vocês testem. Uhum. Pega lá do teu faturamento mensal e do, do teu DRE lá e tira um valor e diz assim, esse valor que eu vou testar. E eu vou testar as possibilidades, porque talvez ele vai dizer, não mas eu não tenho alguém para escrever, eu não tenho um bom designer, eu não uhum. tenho... Ok, mas com o que tu tens hoje, o que, que tu consegue fazer? E começa a testar. Testa um, um canal aqui para ter audiência, ver o que, que vai dar. Testa um outro canal, vê se as pessoas vão se, uh, se envolver ali. Tu consegue, hoje tu consegue no digital ver o retorno de tudo. Tu investiu uhum. 10 reais, tu sabe que retornou mil? Se tu investiu 10 reais e retornou mil, imagina se tu investir 100. Uhum. Para retornar mais, e se tu conseguir fazer essa escala? Isso quem sabe tu tirar lá a propaganda do rádio que tu tens hoje e colocar toda ali. Ah, mas aí eu vou perder a do rádio. Ok, mas isso diminuir a do rádio e colocar ali, então, e ver se vai dar alguma diferença. Então, é isso que as pessoas têm que fazer. Elas têm que começar a testar, elas têm que começar e testar pequeno. As pessoas, às vezes, querem planejar muito e uma e botar coisa... Botar uma ficha, apostar, que vou testar, vou botar tudo o meu dinheiro aqui no tráfego,
0: né? <risos> Não, não faz sentido. Não, que não,
1: exato. Tem que ser. Não, não dá para botar todas as, todos os ovos na mesma cesta, né? Uhum. Que nem a gente fala. E a gente que está aqui, é muito mais fácil a gente dizer: não, a gente tem um copywriter para fazer uma coisa, eu tenho uhum. um designer para fazer outra, eu tenho pessoas que estão estudando marketing para planejar, mas a pessoa, talvez o correspondente, não vai ter isso. Uhum. Então, assim, se tu não tem, começa fazendo tu mesmo. Começa Boa. testando. Depois, começa a buscar parceiros para isso. Pode ter uma agência terceirizada que possa fazer. Mas é a melhor opção? Não. Se tem uma pessoa dentro da tua empresa fazendo isso, é melhor porque ela vai estar pensando o tempo é, inteiro a, nisso.
0: Até uma dúvida que eu vejo muito dos correspondentes, que é o negócio cara, o que, que eu faço? Contrato uma agência ou contrato algum profissional para dentro da empresa? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Por exemplo, eu tenho um correspondente lá, estou afim de investir em marketing. O que eu devo fazer? Contratar agência ou tentar ter um time de
1: marketing? Eu iria pelo que é mais rápido hoje para ti. Uhum. Ah, não faço nada. Chama uma agência, pede para eles começarem a te ajudar é a ter um posicionamento digital para tu pelo menos aparecer lá onde tu não está aparecendo. E aí, conforme eles estão fazendo, tu tá, todas as tentativas que tu faz, está captando dados, está captando informações. Aí tu mesmo nesse processo vai entender um pouco mais, vai estudar um pouco mais, vai buscar se especializar e aí vai te conectar com pessoas que já fazem esse trabalho. O próximo passo Começa a internalizar isso. Uhum. Coloca uma pessoa da tua empresa para fazer a conexão com a agência, para brifar a agência e medir os resultados que eles estão trazendo. E aí, se o teu negócio está crescendo, aí o próximo passo é tu começar a internalizar o trabalho que a agência faz para ti, porque aí tu vai ter uma equipe pensando 100% no teu negócio. Eu acho que são, todo, tudo são momentos, ciclos uhum. e evolução. Começa terceirizando, porque é o mais rápido. Porque Exatamente. se tu não tem conhecimento nenhum tu vai montar uma equipe que talvez não vai ser efetiva, que vai custar muito mais caro, tu não vai saber dar o direcionamento para ele porque tu não entende né, do assunto, então busca um terceiro para fazer. Com o tempo,
2: você vai internalizando isso e aí depois você vai ter a tua equipe para poder fazer esse trabalho. Até, até voltando ali um pouquinho, a gente falou assim, ah, quanto eu vou investir? Né? É, hoje você não pode investir um dinheiro que você não tem em caixa. Uhum. Ah, eu, tenho eu, eu, reais pra, eu tenho 100 reais que não vai me fazer. Por quê? Marketing não vai. Tudo que você vai fazer nas redes sociais, eu não vou conseguir te prometer um resultado imediato. Uhum. Você vai errar, você vai testar e vai fazendo aos poucos e vai fazendo um crescimento. Quanto eu consigo tirar para fazer? Consigo 10 reais, eu consigo mil reais no mês que vem, gerou resultado, agora eu consigo 10 mil. E você vai ganhando escala. E como o Edu falou, é, como fazer? Agora eu consegui, eu quero estruturar o um marketing digital dentro da minha empresa. Qual que é a forma mais rápida? Se você não sabe a estratégia que você quer, é. não adianta você contratar, ah, eu ouvi o podcast lá da Fontes Cash. agora eu vou contratar um copywriter, um designer, vou gastar um gestor, isso, isso aqui. Escutou tá, o mas... vai gastar tudo o dinheiro no, no negócio. Não, não, não faça isso. Por quê? Porque você não sabe o que você quer com isso. Uhum. Então, assim, a maneira mais fácil, inteligente, traz uma agência, a agência vai trazer os profissionais e ele vai te dar a estratégia. Entende a estratégia? Ah, agora faz sentido. Eu quero internalizar. Coloca um sombra, vai trazendo uma pessoa que vai plugando, buscando conhecimento e aí junto com o profissional você vai entender qual é o momento que você vai internalizar ou qual é o momento que você vai continuar com a agência. Porque existe dois mundos.
0: Yeah.
2: Existe pessoas que gostam muito. Eu particularmente gosto de ter as pessoas, de, de ser mais rápido. né? Você não entra numa CLA de ah, vou ter que entregar em tantos dias, vou ter que uhum, passar para isso, uhum. que é muito natural. Agora, se você não tem isso, você pode ter o tempo, você está muito planejado, você pode continuar. Muitas vezes às vezes, a agência é mais barato do que ter os profissionais. Uhum. O que você tem que pensar não é no barato ou no caro, é o que te traz retorno. Isso, retorno sobre investimento. Exatamente, porque se você tiver um investimento de um milhão e te trouxer 10 milhões ou 20 milhões, está tudo certo. Agora, se você gastar 100 reais do teu sobrinho para fazer uma arte <risos> e não trouxe nada, é gasto, uhum. porque não trouxe retorno nenhum. Então, o investimento tem que ser calculado. Quanto você vai trazer ah, uma agência ou um profissional? Os dois. Uhum. Plugados, entendendo a tua estratégia. Aí você vai mapeando o que, que o marketing traz de resultado. Qual o caminho que você vai querer tomar?
0: Boa. E uma, uma dúvida que eu vejo muito frequente é que tipo de marketing eu devo utilizar na minha empresa. Né? Uma dúvida é tipo... Uh, todo dia tem gente no direct assim... Heron, né? Ou uh, eu pergunto para outra pessoa... Qual marketing eu devo utilizar na minha empresa? É, Após já, já sei mais ou a resposta de vocês. Não gostei que vocês falassem para a galera aí que tipo de marketing utilizar.
1: É, então, uh, como a gente já vinha dizendo, né, o importante é o que dê resultado. E tu só vai saber o que vai te dar resultado conforme tu for executando e colhendo os dados e as informações que virem dali. Então, tu, tu tens que tentar fazer, uh, testar coisas novas, primeiro, não tá fazendo, só começa a fazer. Começa, né? Isso. E o que é o marketing? Se posiciona. Uhum. As pessoas precisam te ver. Boa. Aquela velha máxima. Quem não é visto, não é lembrado, né? Boa. Exato. Então, assim, se tu tá dentro da tua loja, esperando as pessoas irem até lá para poder comprar um serviço ou um produto teu, tem que fazer alguma coisa para primeiro, impactar elas onde elas estejam. Boa. Tá? Então, pega... qual é o teu público? Ah, meu público é esse. Pensa na rotina dele, o que, que ele faz quando ele acorda, quando ele sai de casa, quais os lugares que ele frequenta, onde que ele vai no final de semana, quem tá junto com ele, e aí é ali que tu consegue enxergar onde que tu precisa estar. Estando ali, as pessoas vão te ver e vão lembrar, oh, preciso desse negócio e essa semana eu vou lá. Talvez, talvez não, com certeza, não vai ser na primeira vez que tu vai impactar que ele já vai. Bom. Às vezes ele precisa ver seis, sete vezes o teu produto ou o teu serviço ou a tua marca em algum local para realmente ele de tomar fato,
0: ele criar essa... a
1: atitude de ir lá comprar. Então, o principal ponto é esse. Vê para quem tu vende hoje, quais são as pessoas, qual é a persona, né? como o Felipe falou, e aí faz na tua cabeça. Isso é um exercício que não é difícil de fazer. Uhum. Monta com o teu time lá mesmo. Ó, quem são as pessoas que estão aqui? Ah, as pessoas que vêm aqui são pessoas mais velhas que moram no bairro tal, que frequentam esses e esses e esses lugares aqui e que e por que que eles vêm aqui e compram da gente? Ah, porque eles compram da gente porque eles têm este problema. Uhum. Perfeito. Ali a gente já tem várias informações já começar a trabalhar naquela naquele formato. E aí só o fato de tu começar a movimentar aquilo já vai começar a trazer alguns resultados. E depois tu vai aperfeiçoando. É como a gente faz tudo hoje. Tu não pode pensar isso é, é, é até na forma de montar e fazer negócios. Como é que a gente montava um negócio antigamente? Um empresário. Ah, eu quero ter um negócio, eu vou lá, arrumo o primeiro ponto, aí eu alugo, aí eu vou fazer uma, um projeto com um arquiteto, daí eu vou investir, é. aí eu vou ver... Por exemplo, se fosse um, algo de produtos, assim, eu vou comprar um estoque, vou montar meu estoque e aí depois eu vou abrir a loja, vou contratar pessoas, daí eu vou começar a faturar. É. Hoje não hoje tu pode começar a faturar com o teu celular, hoje tu pode começar a vender um produto que tu nem tem em estoque, mas tu pode vender de alguém que tu conheça. E aí tu vai testando, tu vai criando audiência para isso, e aí depois tu diz, pô, caramba, já tem um monte de gente que compra de mim aqui. Aí tu faz o efeito contrário. Então hoje a, gente, a, a internet nos permite abrir um negócio na sala de casa, no teu quarto, usando o teu celular e começar a faturar pouquinho ali para depois você dizer, poxa, agora eu já tenho um faturamento X, já tenho uhum. um grupo de pessoas que compra comigo, que, que se relaciona com a minha marca. Beleza, agora eu vou dar o próximo passo de ter um espaço, ter uma sede física e tudo mais. E começa a crescer, né?
0: Exatamente. E, e falando um pouquinho, a gente está em época de Rota Fontes, galera, que é um evento assim, sensacional para o nosso correspondente. Assim, é um evento realmente jamais visto. Eu nunca vi isso no canal correspondente, o tanto de evento e o quanto isso beneficia os nossos parceiros do Rota Fontes, né? Então, entrando um pouco para essa parte de eventos, queria que o Felipe aí né, falasse um pouquinho de como é que está sendo o Rota Fontes né, na sua visão e sentimento disso, Filipão.
2: O, o Rota Fontes, ele nada mais é do que uma estratégia de marketing de conexão. Uhum. Então, o que, que ele foi criado? É um evento para levar conteúdo rico uhum. para as pessoas e se conectar com os nossos parceiros e não parceiros. Porque o que acontece? A Fontes Promotora, em 2021, é uma empresa eu não tem sombra de dúvidas para dizer que é a promotora mais visível, a que mais está fazendo barulho e a mais digital. Isso é fato. Quando a gente fala em movimentos para evento, a gente entende que o nosso cliente está vendo muito barulho. Mas tem muitos clientes que ainda são do efeito Gabriela, né? Ele nasceu assim, cresceu assim, acha que vai morrer assim. Então, assim, ele vê, pum, eu sou há 10 anos parceiro de uma promotora, o atendimento sempre foi uma... Mas eu vou continuar com eles. Uhum. Aí eles vejam a Fontes a Font fazendo a quantidade de eventos, lives e comunicado e e-book, ele vê, ele é impactado o tempo inteiro. Quando a gente vê lá, ele, ele entra na internet, ele vê, ele entra no, na outra rede social, ele vê um anúncio nosso. Daqui a pouco ele recebe um, tá ele Spotify, recebe um e-mail. Ah, no Spotify?
0: Vê a fonte, isso. Ele Exato. tá o
2: tempo inteiro sendo impactado por a gente. Daí ele começa a pensar: oh, eu acho que eu queria conhecer essa fonte. Uhum. O que, é que eles têm de diferente que, que, que eu não tô enxergando? Mas eu só vou lá conhecer. Aí <risos> o que acontece? Amanhã ele entra na nossa live às 8h11.
0: Cara, desculpe, mas é incrível que o depoimento, velho, é exatamente isso que o Felipe falou. Tipo, eu até me arrepiar aqui, velho. Nos depoimentos no direct, é exatamente isso o depoimento da galera. É tipo, eu escutei um pouco aqui, eu vi um pouquinho ali, e agora eu virei parceiro. E isso uhum. é uma
2: estratégia de marketing. A gente não foi direto ao, é a Fontes, tem que ser a Fontes. Isso. Embora setembro é na Fontes. Setembro. Mas é, a gente não foi direto, foi cápsulas. A gente fez uhum. aqui o Fontes Cash, que você está ouvindo. A gente tem a, o Café com Fontes, que você está assistindo às 8 h 11 a gente tem o Espaço Fontes, que é uma live maior com premiação grande, onde tem a tua interação. Aí foi para os eventos. Então ele foi para um evento nosso. A gente teve até uma. uma legal, do, da... a gente pediu para levantar as pessoas. Quem que não é parceiro? Uhum. 40% em um dos ah, eventos lembra. não eram é parceiros. Ou seja, eles são essas pessoas que eu ouvi falar dessa forma. Vou lá conhecer um pouquinho. Uhum. Eles vão no nosso evento e vejam todas as vantagens que a gente tem. Uhum. Não estou dizendo de vantagem por ser a fonte, porque eu estou aqui. Não, porque a gente oferece uma base de ferramentas, de assistência e de tudo mais. Ah, mas vocês estão errando em tal coisa. A gente é feito por humanos. Uhum. E os humanos podem errar e a gente não tem vergonha. Eu estou falando aqui por fonte. a gente pode errar. Mas a gente tem a ciência que a gente erra rápido para acertar mais rápido ainda. Uhum. Porque assim é feito o marketing. Então, a gente faz os eventos para ter uma comunicação. A gente vai lá, passa a nossa mensagem, se conecta e as pessoas fazem parte da nossa comunidade. Então, se 2021 é um ano promissor, quem dirá 2022? Por quê? Aí os conceitos vão começar a ser quebrados. A promotora do barulho não é mais a promotora do barulho. É a promotora que gera resultado na tua empresa. É. A gente tem validações sociais dentro da nossa, dos eventos que eu fico impressionado, por exemplo, uma pessoa de conta própria pede para falar, a gente já se assusta quando uma e pessoa tá? levanta o braço, <risos> vai falar merda e uhum. vai cagar o pau na gente agora não. aqui. E ela não, um ela vai dar um depoimento foda, que a de fontes mudou a vida dela, da família. Hum. E esse é o nosso propósito. É. Através das ferramentas, a gente não tem vergonha de dizer, se o João Neto hoje quisesse não trabalhar mais, não trabalha ele os filhos dele por muito tempo, mas o propósito dele é diferente. Então ela, ele fez essa retomada depois de um ano e dois meses, três meses, porque ele acredita no canal. Uhum. Hoje ele está tão empolgado dentro do canal, fazendo tantas coisas pelo canal, uhum. é por uma prosperidade de todo mundo. Uhum. Não somente que um ganhe, a Fonte quer ganhar o mercado, nós queremos sim ganhar o mercado, mas nós queremos que o nosso parceiro ganhe ainda mais. A gente é feliz quando a gente vê depoimentos de pessoas que cresceram 200%. Até é legal porque foi o Duda que participou naquele decola, de uma mentorada é. que ela vendeu a moto para vir não, no evento.
0: O, o Duda é. no decola, como uma cartada. eu tava lá. E daí hoje é. eu tô aqui na fonte. É. Uh
2: -huh. né? <risos> olha só que legal essa, <risos> essa, essa cliente. Ela vendeu o produto para poder estar tá lá, como se fosse uma última cartada. Uh -huh. Vamos Boa. arriscar e fazer de uma última vez. Aham. Uh -huh. Só que o evento do Decola também para nós era, uma, era, um, era um início. Uhum. E ela foi lá, ela tirou tantos insights de negócio que ela disse hoje que o negócio dela cresceu 200%. Uhum. Hoje ela tem funcionários. Onde era uma pessoa, uma, uma, a esposa e o marido pensando em fechar Hoje eles estão com quatro ou cinco funcionários, colaboradores uhum. dentro da própria empresa. Uhum. Isso em dois meses. E esse movimento começou lá? Exatamente. Assim, quando a gente fala da velocidade que o marketing traz, é isso? Isso. Ela veio no evento, ela foi impactada por, pela live ou pelo ou pelo um insight, pelos insights. Ela vê lá, putz, eu preciso nesse evento, porque esse evento vai. De onde momento... que ela é ela? É do Nordeste. Cara, é uma da Bahia, eu acho. É, que ela, essa né, mesmo.
1: Ela se emocionou até. Ela, uhum. depoimento. ela fez o hot City. ela sentou na nossa frente lá. Isso. Pô, oh, lembro dela. E ela De foi massa. agora
2: no evento, ela levantou e falou assim, contou a história dela e pra nós isso é muito gratificante. Uhum. Porque o nosso propósito tá sendo cumprido, a gente tá deixando um legado. Que massa. Não somente assim, ah, o nosso propósito é, enfim, é, a gente produziu quatro vezes o que a prometeu Produziu na história esse ano. Uhum. Legal, a gente foi a... É a maior empresa do mercado? É a maior em muitos quesitos, não somente em produção. Mas a gente quer ser o quê? Muito mais. Enquanto mais Nossa. movimento a gente fizer, mais vidas a gente ajuda. Isso que tu falou de
1: inúmeros resultados, isso é consequência do que está acontecendo. Então, te ouvindo falar aí, tiveram vários pontos assim, que eu achei que, que vieram aqui de insights. Só não, só não quis interromper porque tu estava uhum. tão é. empolgado é. ali na linha de é. que Eu disse, não, deixa ele terminar ela. Mas a primeira é uh, por que que Primeiro, as pessoas, a gente foi educado que a gente não pode errar, né? É. Na escola, pô, quanto mais tu errava, pior era a tua nota. Então, Exato. pô, tu era um fracassado se tu errar. Uhum. E, as, e agora não. Quanto menos tu erra, é um indício de que menos tu tá arriscando. E aquelas pessoas que menos arriscam é as que chegam no final lá e dizem assim, pô, tu podia ter feito tanta coisa diferente. É. Então assim, abraça o erro. E muitas vezes tu vai errar a primeira vez, aí na segunda vez tu erra um pouquinho menos, na terceira um pouquinho menos, na quarta puf, explode, dá super certo. Só que todo mundo só vê a quarta. Exato. Né? Tu não, ninguém escreve livro dizendo que os seus fracassos, as coisas se aconteceram de errado. Ninguém vem aqui no podcast e só fala coisas ruins. Mas a gente errou pra caramba aqui, uhum. nós três, eu tenho certeza. Então assim, não tenha medo de errar. Errar é importante, faz parte da tua evolução. A gente evolui errando. Né? O Sim. segundo ponto é que o mais legal que tu falou ali, pô, 40% das pessoas não eram correspondentes. Se fosse talvez trazer para uma promotora tradicional, eles diziam, não, nós vamos fazer só para o nosso time. Só para o nosso Só para quem é parceiro, fechadinho, isso. fechadinho. Exato. E aí, com isso, eles não conseguem ampliar a mensagem, o propósito tudo que eles estão fazendo e essa transformação. Então, vocês realmente estão criando um movimento e esse movimento faz com que as pessoas queiram se sentir parte. Hum, é quase como fazer uma. Fazer
0: parte do time.
1: Comunidade. Né? Exato. Eu tenho certeza que tem gente que escuta o podcast que nem é do mercado do consignado, uhum. gente que nem pensou em trabalhar nessa área ainda, mas eles estão aqui porque eles querem fazer parte do movimento, porque eles estão vendo tudo o que está acontecendo, porque eles assistiram o Espaço Fontes, porque eles tiveram a oportunidade de ver, não ao vivo talvez, mas pelo menos os vídeos do Rota Fontes, porque eles estão assistindo as lives que vocês estão fazendo. Todo, todo dia de manhã. Então esse movimento é que faz com que as pessoas queiram fazer parte. Exatamente. E é exatamente isso que as empresas precisam aprender, que elas não têm que só focar no produto e vender aquele produto, que elas têm que começar a criar uma comunidade, que as comunidades têm que gerar um movimento. E aí vem o último passo que é transformar não só a tua vida mas a vida das pessoas que fazem parte desse movimento. Comunidade. exatamente. comunidade. Então, cara, o Decola foi o primeiro, aquele que a gente fez lá em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, né? É, foi é ali no Majestic. Uh, no, no, quando a gente fez, tinha uma série de coisas que não se sabia. Pô, como a gente vai fazer isso? Não sei, vamos testar desse jeito. Uhum. Qual vai ser o conteúdo? Quem vai participar? né uh, Quem
0: vai perguntar?
1: Isso. Eu acho que foi o primeiro evento que tu uh,
2: que tu foi, planejou foi. ele desde é. o início. Não, desde não o início. na verdade... o eu... a parte visual De, né decola decola eu cheguei num dia o decola era dois dias depois é mas já tava
1: para ver o dedo do,
2: do Felipe é. lá que eu,
1: eu só entrei no lugar disse, ah, que já tem o dedo do Felipe já tem umas luzes <risos> diferentes é. já tem a uma gente... fumaça aqui sabe e aí eu disse pô que massa porque isso aí mostra que o evento tem uh, potencial para ser muito
2: maior e o evento ele tem que ter experiência é. isso perfeito tipo, a, a gente vai chegar numa sala branca com um reto projetor na parede quatro mentores por exemplo, quanto custa ter uhum. o Duda como mentor, ter o João Neto naquele dia... Eu não lembro quem que estava mais. Juliano. O Juliano. O Juliano
1: estava também.
2: E tinha um Rafa. Isso, o Rafa. Isso. Então, assim, cara, eu tô falando assim, de uma mentoria acima de 50k uhum. para mim estar tá ali. O cara pagou um ingresso, mas, assim, numa sala branca com reto projetor na parede, não sei se não. eu vou prender a atenção não dele. Vai, não vai, não vai. Agora, a, é aquela imersão, as cadeiras viradas para um lado... A tela projetando, uma apresentação que é legal. Ele vai lá, apresenta um conteúdo, o cara cria os insights, depois, pô, agora eu vou perguntar. Uhum. E assim, a gente tira a, a pessoa da zona de conforto. Eu acho que muda muito a vida dele. É. Porque quando tem a pessoa tem a proatividade de levantar o braço, que aquilo ali deve dar um medo do caralho. Uhum. O, os são o cara pensar. pega assim, ó. O... Porque a gente tem o pré-julgamento. A gente nos julga o tempo inteiro. O ser humano tem a. A, a, o ponto, um, um dos pontos negativos é pensar, o que que ele vai pensar? Uhum. Será que a minha pergunta não é muito burra? A minha pergunta Será não que é eu vou demonstrar tola? minha fraqueza? E uhum. o cara pegar assim, o primeiro movimento, né, ele levantou a mão, e ele pensa, ai caralho, eles vão <risos> me dar atenção, uhum. aí ele vai lá na frente, a mão vai assim, uhum. e ele conta uma fraqueza dele, que ele não é, é vulnerável. fácil, uhum. vulnerável na frente de outros correspondentes, uhum. e ele sai assim, quando a gente vê ele tava naquilo lá, sentado com vocês quatro ali, no caso essa é cliente, e ele não vê mais ninguém. Uhum. Ele só quer saber agora do resultado, ele muda o mindset dele, ele deixa de ser um procrastinador e vira uma pessoa de ação. Uhum. Então ele vai ali, ele pergunta e as pessoas que estavam tremendo, ele já muda assim a cadeira, ele já senta e ele não quer mais uma pergunta. Ele já quer perguntar de novo. Uhum. Tá, mas você fez isso, tal coisa. Ele... Tá, mas e se eu fizer? Porque mudou. Ele muda a perce... Ele volta pra cadeira com a cabeça assim: um, mil por uhum. hora. Insight, insight. O outro pergunta, ele já relaciona com o negócio dele: como é que ele pode fazer? Aí você quer parar de perguntar. A gente né? saiu do primeiro é. decola: com, era, eram oito convidados e quatro ingressos vendidos. A gente foi pro segundo com 20 ingressos vendidos. Nenhum mais dado. A gente vai pro terceiro com 60 vendidos em 24 horas. Excelente. Então assim, e não vai, não vai, é um evento que não vai crescer mais do que isso. Porque o intuito é diminuir é agora para manter a experiência, aumentar o ticket. Só que o outro ponto que é o mais legal de tudo quando a gente fala de propósito, é que o evento é 100% doado. Ou seja, uhum. o João Neto, ele banca do bolso dele físico o evento, uhum. 100% do recurso do, do, do decola vai para o Instituto Fontes. Ou seja, no último evento que a gente fez, foram mais de 30 toneladas de alimento. Foi uma Araca, coisa assim, muito legal. grande que o João participou, o Felipe Tito foi entregar os alimentos. Então, além de a gente mudar a vida do nosso correspondente, dando conhecimento para ele, a gente muda. E a... Não, não muda, né? Mas vamos falar que a gente está mudando a vida hum. doando um alimento. Mas a gente, momentaneamente tira um peso das costas de um pai de família que está desempregado. Uhum. Ele pode levar aquele dia um recurso para dentro de casa que ele não tinha através de uma ação simples. Uhum. Então, quando a gente falar, hoje o ticket médio lá, até é legal a gente falar que a gente deu sold out agora já no primeiro lote de ingressos online uhum. do, do decola. E assim, ele está mudando, é um, é um investimento que aquele valor é como se você fosse lá na Globo, no Criança Esperança, você está doando para um instituto. Uhum. Você não está pagando. Uhum. Você está doando e recebendo conhecimento. Uhum. que Isso é legal. É pensar no propósito. A gente tem eventos como vai ter no final do ano. O Consig, onde Duda vai palestrar também. Pô, tem um ticket do evento. Vai ter, porque o evento precisa ter um BP aqui também. A gente Sim. não vive de caridade. Sim. Mas o Decola é feito para a, a ajudar. Porque eu, quando o João criou esse evento, foi eu quero dar conhecimento para os correspondentes uhum, de uma forma uhum. exclusiva que eu possa de fato mudar a vida deles. Que uhum. eu possa eles... dar atenção
0: né, para eles. Imagina.
2: Eu. Esse evento agora, olha como é disruptivo. Esse evento que a gente vai ter do decola a gente vai ter o Paulo Orione, que vem do mercado de arquitetura. Oh, legal. A gente vai de ter o é? Augusto Cruz, que vem do mercado de marketing, mas uhum. é do Vitamines. A gente vai ter a Amanda, a Mandinha que tem 20 anos somente de canal correspondente, então, uhum. pô, Conhece autoridade. Diretor, a gente vai ter era o João Neto, para... que para mim é o maior nome do canal correspondente, tanto de resultado quanto de personalidade, porque ele se impõe, ele dá a cara a tapa no canal correspondente. Uhum. Não é fácil você para um evento igual Belo Horizonte, 650 pessoas e dar tua cara a tapa podendo um hater ali no meio falar mal do Sim, teu negócio é. uhum. e você não ter conhecimento para responder à altura. Uhum. Pode acontecer, então dar a cara a tapa é difícil. E a gente fecha com MC Kekel, aí que vai palestrar. Dá um, porque assim, pô, é disruptivo. Legal. Ah, o cara é do funk. Cara, mas ele. olha de onde ele veio.
1: Mas ele tem um case Olha hein, a história sucesso. que ele
2: fez. Então você vai pra lá ter, você tem uma, um evento que você tem o canal correspondente, com duas autoridades, mas você tem pessoas disruptivas de outros negócios. Por quê? Como a gente falou, não existe fórmula de bolo. Mas são pessoas que tiveram experiências. Uhum. E essas experiências você tiveram vai sucesso. trazer. Como que eu posso adaptar? Por exemplo, hoje, a, a Labela Máfia, onde eu também já atuei lá, o que, que eu posso fazer que a Labela Máfia está fazendo dentro da fontes? Não é copiar. Boa. Como que eu posso adaptar um cenário trazendo para o meu? Uhum. Pô, eu vejo hoje um mercado de sei lá, de startup. Como é que eu posso pegar aquele modelo e trazer para o meu negócio? É, eu, eu tenho um bom Como case, é que é a velocidade? Que é justamente né? o da Labela. Né?
1: A Labela Máfia não é, é segredo para ninguém. Até tem o, o documentário que está no YouTube. né? As pessoas podem assistir ele. Uh, me fugiu o nome do documentário Oxigênio. agora. Oxigênio. Oxigênio, oh, obrigado. obrigado. <risos> uh, e uh, o que a gente fez lá, o que, uh, quando eu cheguei, o que eu apliquei foi justamente as estratégias de lançamento de infoproduto para vender moda. Boa. E era algo que eu já fazia antes, só que eu fazia uh, isso numa proporção menor com algumas empresas lá no Nordeste é. e ali foi o um momento em que o próprio Juliano me chamou e disse Edu, eu tô precisando que tu me ajude. Eu disse, pô, vamos lá, vou fazer. Na época, a gente estava brincando, conversando, né? Eu falei, ó, oh, em seis meses eu faço essa estratégia. Ele disse, não, não. Ou a gente resolve em um mês agora ou... Caralho. Vou quebrar. Caralho. E aí, eu disse, não, não vamos deixar isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer. E a gente pegou uma estratégia digital de lançamento de infoproduto, de captar leads, de fazer um lançamento semente, uhum. onde tu faz uma live, onde tu deixa, tu cria vários gatilhos ali e as pessoas, e aquela venda que normalmente aconteceria em 90 dias, aconteceu em 10. E depois, até o final do mês, a gente aumentou 6 vezes o faturamento, que Caraca, seria em 90 caramba. dias. E aí foi, a gente caramba, como que ninguém nunca fez isso? Por quê? Porque todo mundo olha o mercado de moda e começa a se espelhar Exato. somente nos Só seus concorrentes. É.
2: Exatamente. Uhum.
1: Mas às vezes a solução está ali do lado. Então, é justamente isso, é buscar fora daquele padrão, é sair da caixa, é entender outras coisas, né? Pô, eu sou, eu sou do mercado do consignado e eu só olho coisas do consignado. Não, busca informações de outros locais. Então, cara, fantástico. Talvez a palestra do Kekel vai me dar um insight que eu nunca Com tinha certeza. visto porque eu não, não
2: busquei informação nesse Exato. mercado. E quando a gente vai numa palestra, a, a grande maioria, você não vai conseguir absorver 100% uhum. do conteúdo. Você vai lá porque, putz, eu relacionei com aquela situação e aquilo me deu um insight, dar um pô, insight. virei a chave do meu negócio. Quando a gente fala de é, como a Labela faz a, a, os lançamentos, trazer isso para os outros mercados, como é que a gente uh, pode uh, entender? A gente faz muito aqui, pô, eu sempre fui aficionado por via arquitetura, via fórmula de lançamento, a gente utiliza uh, junto aos nossos materiais aqui, mas como é que eu posso trazer isso para a minha realidade? Para a nossa realidade. Como é que né? eu posso trazer para o meu canal? Como é que uma empresa como uma empresa farmacêutica utiliza como é que eles vão atuar no PDV? Uhum. É muito interessante. Como é que você... Um posicionamento de luz no PDV faz a diferença. E o cara pensa, como é que eu vou fazer isso virar meu negócio? Isso. Como é que eu vou virar a chave para fazer isso gerar negócio? Exato.
1: Cara, eu apliquei essa fórmula de lançamento aí ultimamente num cliente nosso da consultoria numa empresa de rodapé. Caraca, velho. A gente vendendo por live e a gente fazendo tráfego em Pinterest, em Instagram, em Facebook. E, para você ter uma ideia, era um, um canal que eles nem usavam, o Pinterest, por exemplo. Mas qual é o lugar que, quando tu quer mudar a tua parede ou a sua decoração, tu vai buscar referência? É lá. Então, lá, quando a gente está falando de marketing digital até, a gente fala de ROAS, uhum. investimento versus o retorno. Enquanto a gente tinha no Facebook um ROAS de 8, no Google um ROAS de 10, o ROAS do Pinterest estava dando 27. Caraca, velho. E era um, um, algo que eles não usavam antes. Mas é justamente, tu começa a buscar informações de outros lugares, tu vai vendo as opções, tu vai testando e daqui a pouco tu faz algo que ninguém está fazendo no mercado e isso faz que tu, tu tenha um crescimento exponencial e aí é justamente que a gente tem que mais aproveitar do digital. Não tem mais aquele negócio de vou criar a minha empresa e ano que vem eu quero crescer 10% e no outro é. mais 5% e no outro mais 6%. Hoje tu não precisa fazer isso. No digital, tu, talvez você consiga dobrar o tamanho da tua empresa em questão de meses.
2: Quintuplicar. Uhum. Isso é um processo de startup. Isso é. aí. Agora, é, é, assim, eu não me, não, não me desafio pensando na meta. Quais são as ferramentas que você vai ter para chegar lá? Boa. Eu quero chegar em 500% de crescimento. Há dois anos atrás, isso era loucura. Não, como você disse. Eu compartilho 100%. É. Não, vou crescer 5%, é 10%. Vinha lá, não, você está louco, 20%. Tá maluco, não existe. Beleza, agora, o que, que eu tenho de ferramenta para crescer 500? Uhum. O que, que eu vou fazer pra isso? E aquela história, né? Se eu conseguir copiar uma empresa, o máximo que eu vou ser é a cópia ou ser lembrado como cópia. Isso. Uhum. Agora, se eu quero uma nova história, eu tenho que criar a minha história. Uhum. E aí eu não posso ter vaidade de olhar para outros mercados, adaptar a história deles, trazer para o meu, porque vai ser a minha história, contada de uma versão diferente. Uhum. Então hoje eu pego o mercado de moda, eu venho também da moda com a tecnologia. Eu usava muito. A empresa que eu atuava agora de tecnologia atuava muitas é, técnicas que a gente utilizava na moda para engrandecer, para fazer o Warners do meu negócio, para poder potencial de marca, para a gente ser lembrado. É como quando você for impactar, quero até fazer uma analogia com vocês. Se eu não pode responder, se eu perguntar agora, é, detergente em pó, vocês vão lembrar de uma marca. Se eu lembrar agora, achocolatado, vocês vão lembrar de uma marca. Essa é a construção. Agora, Bom. o que, que elas fizeram para estar tá presente na mente dos clientes que a gente pode fazer com a nossa marca? Uhum. Ah, mas elas são multinacionais. Mas você não precisa ser reconhecido na, multi, na América Latina inteira ou no mundo inteiro. Comece pela tua cidade. Eu Quando by, as pessoas huh? lembrarem de... Ah, eu estou precisando resolver minha situação financeira. Ou não. Eu preciso... Eu quero fazer uma viagem. Eu quero dar o de presente para minha filha. Ou eu quero... Enfim, você tem muitas possibilidades. De quem que você vai lembrar? Ah, eu lembro do banco tal, tá? eu lembro daquela empresa tal. Tá? Por quê? O que, que ele fez? Tá, o que, que o banco faz para estar tá na tua mente? Uhum. Tem agora, uma coisa que usam muito, eu começo uma frase e não termino, e você completa pela, pela mensagem da campanha. Eu vou falar, ah, eu vou para... E eu apareço a imagem de fundo. Você, ah, Maceió. Você viu Maceió no fundo. Uhum. Então, a gente utiliza os gatilhos. Como é que eu vou fazer com que naquele momento a minha marca seja lembrada? Uhum. Utilizando de formas disruptivas. Eu posso olhar para um outro mercado, adaptar e trazer para o meu. Uhum. Isso a gente aqui na Fontes faz direto. A gente olha. A gente está analisando o mercado. Não é olhando como é que o meu concorrente está fazendo. Eu tenho que ter a noção é, isso aí. do que ele faz para não me ser surpreendido.
1: Uhum.
2: Eu vou acompanhando. Se eu for fazer igual ele faz, Aí o máximo eu não... que eu vou estar é brigando até <risos> tinha uma vez um exemplo é, jogo de futebol, tem duas grandes marcas de cano, né, cano de construção uhum. ah, eu não vou dizer o nome eu, eu dizer, das marcas não quero que fazer aqui. eles não te pagaram um... nada para te falar é, o nome exato. deles, né e aí, as duas faziam a mesma propaganda no intervalo do futebol, eu pensava cara,
0: Caraca, copiando velho. a mesma
2: estratégia do mesmo canal o que, que vai acontecer, a hora que vai chegar no PDV Vão brigar por preço Uhum. E aí pode ser que o Roy não seja positivo essa campanha porque é a mesma estratégia. Uhum. Agora às vezes tu vê uma campanha que a marca X está patrocinando o intervalo do futebol e a outra está presente atrás do gol. Uhum. E a que está atrás do gol parece mais do que a que está impactada na televisão porque ela pensou de forma diferente. Ou por exemplo, é, levando para o nosso negócio, se tivesse uma padaria lá quando a gente você falou lá, ah o cara de manhã ele acorda como é que é a rotina desse cara? Às vezes eu vou estar tá anunciando tanto, esse cara ele acorda, ele é um aposentado, ele vai na padaria da Maria, putz, a padaria da Maria, uhum. eu vou quero estar tá lá. lá dentro, uhum. ah, como? Posso fazer a embalagem, eu posso fazer um anúncio, eu posso estar tá impactando, quando o cara passar ele vai lembrar de mim. Isso.
0: Caraca, vários insights aí, ó, pra você que é correspondente, então agora já o Felipão que já veio uma ideia aí, né? principalmente está vendendo FGTS, cara, uma, uma grande... O, a pessoa, o cliente do FGTS, cara, pega muito Uber. Né? Fecha a parceria com o cara do Uber, bota atrás ali seu número, Exato. né seu contato, uhum. que o seu cliente vai estar tá lá. né
1: Isso, a melhor forma de poder impactar o teu cliente é pensar o que, que ele faz na rotina dele. Boa. Então, por exemplo, ah, ele está na padaria, Daí eu, normalmente a nossa ansiedade já vê, então eu vou botar um outdoor aqui na, na frente da padaria, então já vou botar um uniforme na padaria. Não, se ele vai lá, vai lá, tu na padaria, toma um café, passa duas horas e observa o que, que eles fazem. Boa. Se o aposentado vai lá na padaria, toma um café, a primeira coisa que ele faz é abrir o jornal, opa, tem um local ali que tu pode ter atenção. Ah, então eu vou lá e vou botar um anúncio no jornal. Quem disse? Se tu tiver um panfleto e tu fizer uma parceria com o dono da padaria, Exato. que ele sempre vai colocar uns dois ou três panfletos teus dentro do jornal. O custo é bem mais baixo Exatamente. O impacto Boa. vai ser maior do que botar um anúncio em preto e branco no jornal e tu tá impactando aquela pessoa que tá ali naquele momento.
0: Caraca, ó Exatamente. galera, então assim ó, mais um insight pra você do Cash. Fontes e daqui a pouco tem que ser pago. Porque, ó, <risos> mais uma ideia correspondente, eu vou estar tá aplicando isso, né? Ah, conforme vê, né? Porque é o um cliente, né? Tem uma, um, uma padaria embaixo que sempre bomba de gente vendo o Jornal da Cidade. Então, assim, mais um insight aí pra gente utilizar. E realmente é isso, né, Vou te velho? trazer mais um, então, de experiência. Então, tá? ó, se liga aí, mais
1: um insight para você aí aplicar nessa operação. Tem, uh, tem um case de uma empresa que eu fui parceiro um bom tempo, que é a Perestroika, que era uma, uma escola de cursos uh, de criatividade, né? Uhum. E o Jean, que foi uma das pessoas que uh, montou a unidade do Rio de Janeiro, eles lançaram um curso de futebol que era para discutir estratégia de futebol e tal. E aí eles não sabiam como lançar esse curso. O que, que ele fez? Ele foi nos bares, e aí ele pagou uma rodada de chopp ou cerveja para a galera, e disse, ó, oh, eu quero pagar uma rodada para o pessoal que está aqui, mas eu quero que o garçom vá lá e entregue um panfleto meu para todo mundo que ganha. E diz assim, oh, esse chopp aqui, a galera da... eu sou os professores do curso, que coffee que estão pagando, e aqui eu vou te dar um panfleto para você entender o que, que é o curso. E aí ele eu ficava observando... E as pessoas que tinham algum tipo de reação e que mostravam e ficavam mais interessadas, ele chegava lá e abordava. Então, vamos dizer que nessa mesma padaria, tu ainda, além de ver que as pessoas vão ser impactadas uhum. ali, tu possa pegar e fazer uma parceria com o próprio dono da padaria e dizer assim, pô, eu queria comprar aqui de ti, nessa semana, 200 cafezinhos. Uhum. Me faz um preço melhor? E o cara, bom, beleza. Só que eu quero que tu uh, ofereça esse cafezinho para as pessoas que forem acima de 60 anos de idade e que tu dia que esse cafezinho foi um presente da promo, da, da, do correspondente tal. E que daí tu vai deixar de novo o panfleto e vai dizer, pô, a gente está te convidando para além do cafezinho, tu ir lá também e conhecer o que a gente tem ou ir lá e poder receber mais algum brinde. Então, olha tu vai gerar uma experiência diferente, Caraca. tu vai impactar o cara diz, como assim, um cafezinho? Nunca ninguém me pagou um café. Uhum. Tu vai gerar uma... Uh, algo... Impactado. Bom na, é, um sentimento bom dele. E aí, com certeza, pelo menos um, tipo, um início de relacionamento vocês vão criar ali. Pode ser que não seja naquele momento, mas daqui a um mês ele tiver que fazer um empréstimo para alguma coisa, de quem ele vai lembrar? Do cara que tá aparecendo lá na televisão com um monte de coisa e tal, ou aquele que
2: pagou um cafezinho pra ele? Gerou uma experiência. Exato. Uhum. E a gente trazendo isso, assim, por exemplo, o mercado de, de supermercados, as promotoras de venda. Uhum. Do, é isso? Às vezes você vai lá, fez a estratégia que o Duda falou aqui, você pagou um cafezinho, tem uma promotora tua de crédito sentada numa mesa, como quem não quer nada. É. Uhum. Ela tá ali só esperando a hora, porque o cara vai perguntar: tá, me fala mais um pouquinho, como é que eu saco esse FGTS que tá lá parado? Você uhum. fala. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vou até Isso. te pagar mais um. O que, que você quer comer? Aqui? É. Então, então, porque assim, é gerar experiência do cara, Isso. não é? Às vezes as pessoas estão indo tão rápido, é como a gente fala da ansiedade, né? Eu preciso fechar uma venda. Eu vou na ansiedade de Isso gerar um aí. negócio e esqueço da experiência. Uhum. E assim, é uma conexão. Eu deu vários insights aqui que são assim, coisas simples. É verdade. Precisam ser pensadas. Boa. Um anúncio de um jornal hoje, quando a gente fala, o Duda começou a falar, eu tenho certeza que a maioria começou a pensar, vou anunciar no um jornal. Boa,
0: eu, eu, eu pensei isso. Vou anunciar, eu no, pensei, jornal, vou anunciar no jornal. Agora.
2: Mas você sabe qual é o, a, o caderno que ele está lendo? Não. Você sabe quanto custa um anúncio colorido? Não. Aí, tá, aí ele bota veio um com panfleto. outro insight, mas você bota um panfleto e a pessoa vai dizer, mas eu vou botar panfleto agora. Eu vou botar aqui é Cheio de panfleto. panfleto. Mas é que tá, faz um acordo, como ele falou. Às vezes você vai botar um panfleto, o primeiro que. aí você falar lá e pagou pro jornal, vai botar um panfleto. O primeiro que leu, levou o panfleto. Uhum. E morreu, são. Agora, se você tiver um acordo com o pessoal, ele vai conseguir botar, ou na hora de fazer o pagamento, você analisar, onde é que esse cara olha? Onde é que esse cara bota a carteira? Uhum. O que que ele compra? Ele compra pão. Como é que é a embalagem? Não posso botar naquela embal... não precisa ser um FGTS do tamanho do mundo naquela embalagem Sim. que leva o pão. Mas bota um contato. Caso você gostou do cafezinho, venha falar com a gente. Uhum. Então, você pode fazer outros meios de contactar com essa pessoa, sutilmente, que vai gerar uma experiência positiva. Isso. Então, como é que você vai fazer isso? É ali no movimento... Até quando a gente está falando isso, existe uma campanha, até vou fazer aqui, da, a história da, da, do Pode Ser, da Pepsi, uhum. que foi exatamente isso.
1: Observaram?
2: Eles foram para os ambientes, fizeram aquela técnica TBC, né? Quer é tirar a bunda da cadeira? Essa é
0: boa. <risos> Essa técnica parece que funciona, hein, galera? É fácil. E foram é. pouca gente
2: quer fazer. É, porque é. assim, dá, dá trabalho? Dá. Mas eles foram entender como é que o meu cliente me pede o meu produto. Por que, que eu estou perdendo espaço?
0: Verdade. Aí
2: entenderam, é. pô, as pessoas chegam no, no, naquela consciência de marca. Eu chego lá e peço dá uma Coca-Cola. Daí o, o, o garçom respondia: tem Pepsi, pode ser? Uhum. eles ficaram, pode ser Pepsi pode ser muito melhor, é que eles não queriam agora ganhar da Pepsi eles só não queriam perder mercado uhum. eles foram, foram, foram incomodando e se tornaram, se consolidaram como segundo, e não é ruim ser segundo uhum. a gente tem essa concepção de ou é primeiro ou é segundo a Pepsi posicionou, ela continua ganhando dela, e tá tudo certo tá tudo certo, mas ela não perdeu espaço uhum. e fez uma campanha que ganhou vários prêmios uhum. Uma, uma coisa simples, mas o que, que eles fizeram? Foram estudar o seu cliente? Onde é que está o meu cliente? Quando a gente fala agora de NSS, o cara vai pensar, só vou ver os cabecinha branca.
0: <risos>
2: mas agora FGTS não. Uhum. E dentro do canal. Não, e dentro do canal correspondente, eu posso ter conta digital.
1: Uhum. Eu posso
2: ter o cartão de crédito. Eu posso vender maquininha. Eu posso vender seguro. Eu posso vender tanta coisa que não somente um produto. Ah, mas é muita confusão para o meu vendedor. Nicha seus é. vendedores cria células cédula. é isso você pega uma célula de um que vende fgts de outro que é especialista em seguro e você vai criando os testes a b qual que performa mais quando uhum. cair um lead desse Siri, vai para cá quando isso. cair um lead de outro negócio vai para lá como é. que você pode fazer então é criar experiência por exemplo quando a gente fala de, de fgts agência de viagem o cara quer viajar ele quer ele casou agora ou ele quer meu sonho é viajar para as Maldivas. Tu vai lá no anúncio, Maldivas com FGTS. O cara, pô, tá lá com
0: para Maldivas então, com seu FGTS. É, uhum. tá lá
2: parado. E tu vai gerar uma experiência para a pessoa. Agora, se você for pensar e não tiver um script muito pronto de como você vai fazer com que transforme isso num benefício para ele, você vai ficar brigando por preço. Você uhum. vai brigar com o teu concorrente. Então, criou uma experiência em pontos diferentes, tem uma conexão. Aí ele vai pensar, pô, eu fui lá e saquei agora o FGTS com o Eirão. Massa, o cara me atendeu bem, fui impactado. Daqui a pouco ele vai ser, vai, enfim, passou anos, ele vai indicar alguém. Ou outra pessoa, pô, fui pra Maldivas, saquei o FGTS fui pra Maldivas. Aí, aí vem um amigo dele, como é que tu foi pra lá? Cara, saquei o FGTS, mas não tem muito desconto. Mas resolveu o meu problema. Eu realizei meu sonho.
1: Tem um outro ponto que as pessoas usam muito pouco, que é o marketing de indicação. Uhum. Normalmente, eles deixam isso acontecer ao natural. Ah, o Eron foi lá, comprou um produto meu, e aí ele foi jantar com o, o orgânico, Felipe. orgânico, né? E aí ele indicou, né? E aí o Felipe foi lá na minha loja, e eu disse, onde é que tu descobriu? Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem também. Pergunta de onde as pessoas... Elas vão te responder. Dados, né? Isso. É. Ah, eu tenho um amigo, o Eron, que ele esteve aqui há uma semana atrás, e aí ele me falou de vocês eu achei muito legal vir aqui também. Pô, que massa. Aí acabou o processo. Agora imagina se, tendo essa informação, a pessoa vai lá e liga para o Euron. Ô, Euron, pô, só queria te agradecer. O Felipe esteve aqui, comprou Boa. o produto com a gente. Obrigado por indicar. Não precisa fazer mais nada. Se quiser dar uma coisa para o Euron, pô, vai potencializar. Sim. Mas só de fazer isso, o Euron vai dizer, pô, que legal. E aí, numa próxima, ele já vai indicar para Ah, onde nasceu
2: o cashback? Exato.
1: É. Então, Eu... assim, a, a gente perde oportunidade simples e se a gente fizer esse movimento com todo mundo e cada Felipe que for lá, cada Heron que Cris for
0: cala, lá... né, velho?
1: Indicar um ou dois Filipes, tu pega lá a tua carteira de clientes, que hoje pode ser de mil, e ela pode se transformar em dois mil. Então, e é só a gente incentivar. É uma coisa simples de fazer. Uhum. E a melhor forma de marketing é essa de indicação. Porque quando vem de uma pessoa que tu confia, de um amigo, e ela está dizendo, pô, pode ir que é. eu confio quebrou todas as objeções. É muito mais impactante Verdade. do que um anúncio, é muito mais impactante do que um panfleto, do que um outdoor. Então,
2: esse também é um caminho que as pessoas usam muito pouco. Exato. Uhum. Olha, olha, olha a conexão que a pessoa faz. Eu fui lá na loja do Eron contratei o FGTS, fui para Maldivas. Aí o vendedor do Eron pergunta no final, Felipe, é, tu não tem três amigos para me indicar que queiram ir para as Maldivas uhum. contigo? E assim, não, eu vou fazer o seguinte, se você me indicar três amigos, eu vou te dar cem reais por indicação. Se eles fecharem comigo, eu te dou cem reais. Uhum. Ou eu te dou mais uma diária pra ti antes, em tal lugar. Enfim, tu cria uma... Eu tô dando Vai alguma... primeira classe. É. é. Eu te dou uma experiência a mais, é. eu te faço alguma coisa e, pô, olha a riqueza dos dados. Quando a gente chegava numa loja de varejo, é, eu sei, porque a gente trabalhou bastante com varejo, chegava na hora do cadastro e meio telefone, pula, 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 pula. pula. <risos> não pegava o coisa que é mais rico, o novo petróleo de hoje, são os dados. Boa. Então o que acontece? Eu não tenho as informações. No marketing de indicação, foi lá, o Duda falou: pô, o Erão foi lá, indicou, liguei, criei experiência. Uhum. Erão, olha só, o teu amigo esteve aqui na loja, comprou, gostou, Dá disse que ia indicar. Olha só, eu tô te dando agora 50% no primeiro produto que tu vinha aqui. cara vai lá, primeiro ele gostou porque ele foi lembrado, se chamou pelo Alguém nome, ligou ele sabe pra o ele. resultado, então o ego dele, a vaidade subiu. Cara, o meu contato é kit. Indiquei o cara falou, e comprou. Uhum. Ele teve um benefício. A probabilidade de ele voltar, que é uma estratégia que o iFood usava, usa muito, as pessoas entendem. Por que, que o iFood está me dando 10 reais? Por que, que o iFood me dá 5? Por que, que hoje só hoje o iFood está me dando 30 reais? posso comprar no supermercado, os primeiros 30 reais é por conta deles. Uhum. Eles usam isso, eles pegam um uhum. recurso que era alocado para fazer um anúncio Boa. e dão pra, pro cliente. Aí o cliente vai lá compra. Só que o cliente, quando for lembrar para comprar... Eu sou um pessoa, eu comecei a comprar, fui influenciado pelo Heron. Falava de, ah, eu não faço é um mais mercado. Né? É, eu não faço mais supermercado, eu peço tudo em casa. Eu nunca tinha tido a experiência de comprar e eu supermercado. eu postava vídeo ainda. Eu peguei, vou comprar isso daqui. E eu fui no iFood na, na plataforma, não tô fazendo jabá e eles mas tinham... iFood,
1: se quiser patrocinar o podcast patrocina, é. aqui patrocina
0: iFood e tamo <risos> junto
2: e aí a pessoa veio, eu comecei a olhar para ali, hoje eu faço as minhas compras todas pelo aplicativo e volta e meia tem promoção de eles mandam ali então você é impactado, porque primeiro você tem o um aplicativo deles, então você recebe os pushs. então já é outra maneira de se comunicar uhum. ele falar, ah, hoje você tem cashback de tantos por cento, hoje você tem benefício disso no momento que for conveniente para mim, eu vou usufruir daquilo ali. É. Não que vai ser uma rotina, mas eu vou usufruir no momento que seja legal para mim. Isso. Uhum. E eles agora lançaram um novo produto ou serviço, na verdade, que eu achei
1: fantástico. Inclusive, a campanha que eles fizeram procura aí no YouTube a campanha do cartão de benefícios do iFood. O iFood vai lançar agora um Vale Refeição vale alimentação trabalho no não trabalho <risos> mas, cara é vale bom demais cara eu tirei vários insights já e eles fizeram agora um vale bene... um, um cartão de benefícios e esse os cartão caras são fera. os caras vão tu pode fazer tudo tu vai ter lá um crédito e tu pode tanto pedir comida como tu pode pedir também o, o supermercado né e tu pode utilizar da forma que tu achar melhor dentro do ifood porque agora eles têm tudo lá dentro exato então
0: é, é um é uma ação de literalmente né, aproveitar que o cliente entrou na plataforma
2: Nossa. e cara, e entregar tudo que ele pode pro, de bom para o cliente né? não é o pensar em fazer a primeira venda como que é. eu vou continuar com esse cliente Isso. qual é a experiência que... que eu vou levar para ele, Perfeito. então assim, hoje o iFood ele começou com restaurantes, era um cardápio de restaurante uhum. hoje eu tenho supermercado, conveniência farmácia eu tenho, aí, provavelmente ainda não tem como tem Uber Eats que vai ser só entrega
1: uhum. Uhum. a
2: Uber propriamente também movimentou. Ela era uma operação, é como se fossem os táxis, né? Uhum. De, de agora ela já tem as entregas, uhum. já tem o Uber Flash que é só para fazer entrega. Uhum. Então e tem o Uber Eats e eu tenho isso e eles vão começar a, a criar porque eles são disruptivos, empresas são start, vieram do mundo de startup. Então como é que eu posso escalonar o meu negócio? Isso. Como é que eu posso dar velocidade para de crescimento? Uhum. Eu vou botar isso, eu vou pensar nisso o que? Ah, eu não vou dar 10 reais, por exemplo, o um negócio do FGTS. Me indica que eu te dou 10 reais. Cara, 10 reais eu não vou te dar. Uhum. Não vou te dar 100 reais. Tá, ah, mas o quanto vai voltar isso pra mim? Uhum. Eu não tô pensando no que eu vou fazer na frente, mas o quanto vai retornar. Boa. O teu investimento vai ser baseado no que tiver de retorno. Uhum. Então não vai, nada vai sair por acaso. Então aquele papel é. lá, de estar tá lá na, na, na panificadora, que foi lá, lá, pagou o cafezinho. Pô, mas eu vou pagar um café pro cara? mas você paga pro cliente que não vai na tua loja, tá com uhum. a garrafa cheia de café e não tem ninguém... De... Uhum. Não tem cliente na tua loja, a tua garrafa tá cheia de café. Uhum. Aí a ideia que o Dudu trouxe, você vai lá, pagou aquilo lá. É uma coisa tão simples, mas precisa sair da caixinha.
1: É, precisa... Se você só
2: olhar para O que que concorre? Tem assim, quando a gente trabalha no varejo, eu trabalhava, atuava com shoppings que tinham é, lojas de atacado. Eles ficavam olhando a, 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 a vitrine um do outro um para copiar. Um do outro para copiar. Uhum. Aí tu via era um multião, tudo da mesma cor. <risos>
0: uhum.
2: Aí chegava tudo lá e não botava um negócio amarelo no meio, né? Quando a gente fala de coloração. O cara se destacava. Uhum. Óbvio, ele somente saiu da curva.
0: E é uma coisa que a Fonte está fazendo muito, né? Tipo, cara, eu, né? A gente tá à frente de social ali e fazendo... Cara, eu não me lembro de estar tá olhando o perfil da concorrência para ver o que tá fazendo. Uhum. Né? É, a gente fica pensando, né? fora do nosso mercado, como é que tá acontecendo essa parte? Como é que tá fazendo essa movimentação? Então vem muito ah, com isso, né? De, de você olhar outros... Eu não vou outros, né?
2: Eu boto até o sininho. <risos> não, <risos> eu eu é, boto, sininho. mas eu, não fico lá olhando. Eu não fico olhando, mas eu fico... É, o que está que acontecendo aqui? Isso, não, só é pra estar eu estou informado. Estou né? informado, né? tem uma movimentação. Mas a gente vai
0: procurando, né? Tipo assim, pô, vamos ver que, que ação que ele tá fazendo. Tipo, É não, importante porque, assim, a gente ó, ter o, o conhecimento, é assim, mas é, o, não ficar... Ah, Mas e obcecado, por quê? Porque vocês né? estão
1: na frente. Uhum. A estratégia do Oceano vocês é Azul. Vocês estão uh, uh, adiantados. Uhum. Se vocês estivessem atrás, vocês iam estar tá olhando lá e vendo o que, que os caras estão fazendo. Pra... Como vocês estão na frente, como vocês já foram disruptivos, como a fonte está sendo uh, quem está justamente revolucionando o mercado do consignado, vocês são referência. Uhum. Os Exato. outros estão... Cara, eu tenho certeza, se o Felipe está com o sininho aqui... A concorrência está com todos os sininhos ah. ativados em tudo da fonte, se olhando. Inclusive, escutando esse podcast, um abraço para a concorrência aí, é. porque eles estão consumindo esse conteúdo porque eles querem tentar enxergar porque a fonte virou
2: referência. Uhum. E, assim, e, e sendo bem sincero, quando a gente fala de concorrência, eu não vejo o problema em eles fazerem isso. Não, é. isso é do mercado. E quando eles copiam a gente, às vezes a gente ficava assim, pô, mas estão lá copiando, usando a mesma frase. Esses dias eles pegaram uma arte, cortaram a arte, <risos> usaram a nossa arte e estavam lá falando. Eu falei, cara, que que são os caras que não pode fazer? Eu falei, é aplauso. Isso é um elogio, é. cara. Agradece, porque Te... assim, enquanto eles estiverem agora, vão lançar o podcast. Que legal, mais uma opção para o canal correspondente ganhar Boa. conhecimento. Uhum. Quem que vai se diferenciar? Quem fizer melhor conteúdo. O que que vai fazer? Nos forçar a ser mais estratégicos e trazer mais conteúdo. Quem ganha? O canal o correspondente. Canal é o e correspondente. Quando... vai, vai num
1: no, 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 no camelô? olhar as coisas falsificadas. O que hum. tem lá? Só marcas admiradas. Então, toda vez que o teu concorrente te copia, olha isso como um elogio. Pô, porque ninguém copia algo que é ruim. É. Ninguém copia exatamente. algo que ninguém quer. Se ele copiou, é porque ele está te admirando, ele é ruim. porque ele está... Exatamente. É um aplauso. Né? Então, aproveita isso e, e até isso é um formato... Uh, muito trabalhei também com empresas grandes e trabalho hoje que o pessoal se dói muito com a cópia. É. Eu digo, não, primeiro, ficar feliz com a cópia porque isso mostra que a gente tá realmente em destaque e a cópia ela te faz aumentar, subir mais o sarrafo. Pô, Exato. se eu tava fazendo claro. isso, o cara me te copiou, faz agora eu preciso fazer mais. Então ela mesmo vai te dando aquele empurrãozinho para te continuar evoluindo, até, entendeu? Até tem um,
0: um filme, né? Não sei se você já viu o filme do Cristiano Ronaldo. Sim, eu né? Assisti. E, e até numa parte eles falam assim, né? Ah, que, que dizem essa essa concorrência entre Cristiano Ronaldo e Messi. Ele fala, cara, isso aí é da mídia. O Messi é meu amigo e ele só me faz ser melhor a cada dia mais. Exatamente. Então, tipo,
2: é, é, é isso que o cara tem que levar, né? É igual quando a gente fala assim de oportunidade de trabalho, né? Hoje, quando a gente tem uma oportunidade de trabalho, às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu não vou fazer porque essa empresa não me valoriza. Eu não vou fazer. Só vou fazer quando ela me valorizar. O que acontece? Você vai ser demitido porque você não fez acontecer. Você tem que entender, ah, aí vem o a vaidade, mas eu estou fazendo demais, eu faço muito. Entenda que no mercado existe um milhão de pessoas muito melhores e mais capacitadas. Por exemplo, Felipe, existem um milhão de diretores mais capacitados e melhores do que o Felipe, uhum. só que eles não estão tendo a oportunidade que o Felipe está tendo. Então, se eu não agarrar a minha oportunidade de hoje e fazer acontecer e pensar fora da curva e gerar resultado para Fontes e para a JTA, vai abrir espaço para concorrência. Assim é o mercado. Se você não vai lá, paga o um cafezinho, faz o um anúncio, faz isso, aquilo, e trata bem o teu cliente, vai abrir espaço para concorrência. A concorrência vai tratar bem, ela só vai fazer efeito reverso. Ela vai fazer o contrário. Uhum. O cliente vai chegar contando as dores dele. Eu chego lá e falo, eu não fui mais atendido, eu fui na loja do Heron, eu vou falar o contrário, eu fui na loja da Maria, não fui bem atendido. Aí ele chega na loja do Heron e fala... Contando essa história, o Heron fala... Não, aqui...
0: Abre margem, né? Um, tra traz é, uma véio. espumante
2: pra gente aqui. Uhum. Caralho! Traz véio. não sei o que aqui. a pessoa pensa... Meu Deus, o cara tá me tratando bem. A hora de ir embora, o Heron para. Onde é que a senhora vai? Aí eu vou para Pro Rio Vermelho. Só vou chamar a Uber pra senhora. Fica tranquila, é. tudo certo? E você criou uma sinergia tão grande, aproveitou o que o concorrente não faz ou oportunidade que não foi feita, e gerou uma experiência. Uhum. Quando ele for fazer de novo um negócio, vai fazer com quem? É. Isso aí. É ele, gerou, ele gerou, ele gerou uma, uma identidade, e assim a gente como profissional, se eu não aproveitar e não fazer diferente, ou ficar esperando a oportunidade vir, é quando é. ela não vem... É a garra. Desculpa te contar um segredo. Alguém vai vir e vai te substituir. Ninguém é insubstituível. Ninguém é Todo mundo executa, tem a sua maneira própria de executar. Ninguém vai executar como ninguém. Se o Duda vier a diretoria da JTA, ele vai executar do jeito dele. Ele vai ter resultados muito melhores do que o Felipe. E se o Felipe fizer uma outra ação, que o Duda já faz, ele pode ter resultados muito melhores do que o Duda, porque são pensamentos diferentes. Mas cada um tem o seu resultado. Então, ninguém é insubstituível. Agora, se você está tendo a oportunidade tanto na sua empresa como colaborador ou é, com conexão com o teu cliente, aproveita o máximo, dá o teu melhor. Porque quando você dá o teu melhor, o espaço para concorrência é mínimo. Então, quando a gente traz para o nosso negócio, ah, eles estão copiando tal coisa. Que massa, obrigado. Obrigado pelo apoio. Acho que a gente está no caminho cavalo, certo. Cavalo encilhado
0: de... passa poucas vezes. Né? Agora
2: Isso. não deixa a vaidade do momento dizer, nossa, nós somos os caras, nós Isso, somos foda. E vamos parar no tempo aí tu para no tempo, vê a concorrente, vum, que é startup, meu amigo. Yeah. Uhum. Hoje em dia, a, a velocidade Tem que a gente... Tem tanto
0: dinheiro quanto, né? Na
2: mesma velocidade que a gente chegou, outro também chega. Uhum. Só que, por que, que isso não vai acontecer na Fontes? Porque nós estamos já preparando o próximo passo. E uhum. o próximo? Então, quando eles chegarem no nosso degrau, a gente está três na frente. Uhum. Quando eles chegarem daqui três, a gente vai estar tá cinco. porque A gente está sempre pensando, qual que é o próximo passo? Uhum. Porque a gente está estruturando faculdade, evento e isso... E tem muito erra de coisas que estão acontecendo. Agora, quando copiar tudo isso, a energia é tão grande para a cópia é. que a gente já está tudo certo. Eles vão já propagar tá o nosso negócio. Uhum. Uhum. E isso quando é. eles chegarem lá na frente, vão ter, sei lá, nós vamos ter o, o iFood do crédito consignado. Vai, tá estar voando. Ali <risos> e vai ter, você vai, você vai pensar é, lá. Isso aí, a gente vai ter pensar. o iFood nos
0: patrocinando aqui no Fonte É, é, assim, é muito
2: na frente. Então, é, é pensar que... Hoje, a embarcação está só na água. Uhum. A gente está fazendo assim, passou lá, quando veio, o Duda estava aqui na, na, na Fontes, estruturou, a gente veio, deu continuidade e nem começou ainda. A gente tem uma maturidade digital muito pequena.
1: Uhum.
2: Agora, o próximo passo, o que a gente vai fazer com as informações? Porque não basta ter informações. Ah, como é que eu vou filtrar os dados disso? Uhum. Como é que eu vou conectar agora em gerar negócio? Uhum. Como que eu faço um evento como o Rota, ou como Decola ou como o Summit, Gerar negócio. Ou eu, o que, que eu quero com isso? E
0: tem que melhorar, né?
2: Exatamente. Não vai ter a, a perfeição. A gente, eu pelo menos, me cobro muito. Então eu fico com um o tempo. O que, que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer com que a equipe tenha mais possibilidade de eles estarem mais felizes, saudáveis, uhum. mas podendo potencializar? Tem, eu, eu gosto muito de falar isso. Tem colegas na nossa equipe hoje que há dois anos atrás tinham um salário de X. Hoje tem X vezes 4. Uhum. Porque a gente tirou e instigou. A gente aqui somos todos líderes. Uhum. O nosso papel é transformar novos líderes. Isso. Então é instigar. Muitas vezes a pessoa ela, ela pensa que ela não consegue, é. que ela não pode, porque ela nasceu com aquela crença. Uhum. Muitas vezes na tua criação, tu foi. Eu vim de uma família totalmente humilde, eu era barman. Uhum. Eu nasci para ser um impactador de, de mercado, eu não tinha condições. Mas, graças a Deus, eu tenho um Deus forte que disse, não, tu é mais, tu vai fazer mais. Consegue mais. E eu busquei sozinho as, os meus lados e as minhas vertentes. Agora, eu não posso pensar pelo egoísmo em ter, querer tratar as pessoas dessa forma. Uhum. Eu, como líder, eu tenho que fazer com que... Aquela, extrair daquela o pessoa daquela o melhor, pessoa. melhor que ela tem. E às isso. vezes, ela não acredita no que ela tem. A gente tem casos aqui que a pessoa estava limitada, vai lá e força. É isso, é isso, o cara vai lá e... É bom e mudou pra ela, o level né? dela. Uhum. Quando ela vê, ela pensou, cara, eu aprendi a fazer tal coisa que eu achava que eu não podia. Uhum. E aí ela não tem mais volta. Dali é ela aumentou a régua, o sarrafo tá é lá evolução. em cima. Ela vai querer aí, fazer cada fala, vez mais. Cara, né? mas tu tá puxando. Aí quando ele fala, puf, aquela sinergia, ele vai tipo, lá e conseguiu. Ele pensa, caralho, eu conseguia, não achava que eu conseguia. É bem isso. E ele vai lá e ele mudou o nível de novo. Puf, é isso aí. Nível 3. E vai pro, pro, e vai pro próximo vai indo, nível. E o cara não volta mais. E assim, e, e a, e o nosso papel é que essa pessoa faça isso com as outras pessoas. Uhum. Que ele também tenha consciência de como ele, ele cresceu, que também tem a consciência de voltar e fazer outras pessoas evoluírem. Não pensar a gente como concorrência, uhum. pensar como um aliado. Isso, como mas é a gente exatamente faz isso conjunto,
1: né? é, é para isso que a gente tá aqui, né? para evoluir. É. Então, uh, quando a gente para de evoluir, ou quando a gente para de buscar essa evolução, é quando a gente começa a ficar Aham. desmotivado. Que a gente não tá vendo, pô, não olha para trás e vê, pô, olha quanto eu evoluí nesse sentido. E aí o mais legal é, depois que tu consegue mudar a tua vida e tu consegue evoluir por si próprio, é quando tu começa a fazer isso pelos outros. Uhum. E isso aí vai retroalimentando. Então, esse trabalho que tu fez com a equipe, transformar eles, com certeza eles vão fazer com outras, com pessoas, outras pessoas. Isso vai acontecendo. Então, Exato. E, e vai muito do, desse momento que a gente tá vivendo de ser colaborativo. Cara, a gente está abrindo aqui um monte de estratégia, números, uh -huh. informações, que há anos atrás o pessoal dizia não, tá doido, não vou falar Nem isso. vou abrir. Com... Não, a gente tá falando porque justamente a gente quer que as pessoas executem e, e apliquem acesso. isso e cheguem lá. Uh -huh. E porque isso fazendo elas chegar lá vai fazer a gente dizer, beleza, agora a gente também tem que ir mais. Uh -huh. Então é assim, e, e uma coisa vai, vai, vai levando a outra.
0: Exatamente. E galera, indo para o final, eu sempre faço essas perguntas aqui, né? Eu gosto muito de saber. O que você consome de conteúdo? Né? falar de uma coleb de, pô, tem um canal aí que eu não sei. Eu gostaria que vocês falassem, cada um, as fontes de aprendizado que vocês consomem no dia a dia de vocês. Começando aí pro Felipão aí.
2: Cara, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa muito a. Embora tenha muita busca por conhecimento do digital, mas eu gosto muito de leitura Boa. física. Eu gosto de pegar o meu livro, rabiscar, fazer uma anotar. E voltar e embora. Tem momentos, né? Uhum. No trânsito, eu, eu, eu ouço podcast. Tem dias que eu ouço música. A gente não pode é, nos mentir. Não, eu sou o tempo inteiro pensando em conhecimento e pensando nisso. Não, tem que ter as caixinhas. Agora eu ouço uma música, depois eu boto meu podcast, vou lá, ouço conteúdo. Eu vou eu tenho que utilizar bem os meios. Eu tenho que no YouTube não ver somente um vídeo engraçado. Sim. Eu posso assistir um vídeo engraçado, mas eu tenho que buscar conhecimento. O que, que eu vou fazer com aquele material? eu fico um chato, Sim. o chatão da turma uhum. não só só penso no meu intelecto, eu vivo, uhum. não tem que ter um momento que você vai rir, que você vai se divertir, então o Felipe, onde ele consome conteúdo? Eu adoro livros, então eu tenho leitura de livros físicos, Boa. não me acostumei com Kindle tipo, não consigo, eu uhum. gosto muito de anotar rabiscar, gosto de ter os livros quando a pessoa me pede um livro, eu vou lá, é. compro um e dou pra ela, eu, eu gosto eu de ter isso. os meus eu não já empresto risquei, volta livro. Meio, ah, volta, eu já cansei de livro, até comprar o quando livro. quando empresta, não volta normalmente. Não, <risos> volta. Então eu vou lá, eu gosto de podcast, então tem muitos livros, eu tenho uma fila lá de livros que eu tô lendo. Eu tenho o um costume de ler três, três livros por vez, então eu tenho um na cabeceira de cama, eu tenho um na mochila e tenho um no carro quando eu paro em algum lugar. Uhum. Então eu vou lendo momentos porque vão embora muitos e é livros de histórias diferentes, de contextos diferentes, eles se conectam em algum momento. Uhum. E às vezes, tipo assim, naquele momento, eu precisava ler aquilo.
1: Quais são os três livros que você está lendo agora?
2: É. Eu estou lendo hoje um livro de copy, copywriter. Estou lendo o, o Tudo Tem Um Porquê. Boa. E estou lendo de novo A Arte da Guerra. Eu já li umas dez vezes esse boa. livro. Mas cada vez que eu leio ele, um tem um insight, insight diferente. diferente.
1: Porque tu tá diferente. Exatamente. É, boa. Exa exatamente. Boa. Então, Como tu foi evoluindo, hoje tu tá olhando coisas que tu leu lá atrás e não faziam um sentido. é. Outra coisa te chamou a atenção há um ano atrás. Agora tu lê de novo. Cara, isso aqui que eu preciso a solução do meu problema que eu tô vivendo. Exatamente. Então, reler livros também.
2: Exatamente. É eu, e, eu tô
0: lendo um livro muito interessante, fala muito disso aí, que é do Elon Musk, cara. Eu reli ele três vezes, velho. Tipo, cara, eu indico para todo mundo que acha que uma coisa é impossível. Ele, né, dando depoimento dos irmãos, falando que, cara, com 15 anos, 14 anos o Elon Musk falava em ir a Lua, velho. Tipo há 30 anos atrás o cara ficava falando, não, eu quero ir a Lua, eu quero ir para o espaço, uhum. né, então tipo, o, o livro faz literalmente te motivar e de ver que, cara, hoje o que tu tá falando que talvez seja impossível, Nada é, impossível o, o, o daqui Elon Musk me anos, deve
2: um quadro, comprei um quadro lá que foguete não tem ré ele vai lá e inventa lá um e foguete faz... que tem ré agora Vem pouco pra
1: mostrar que nada é impossível
2: é
0: exatamente e você Edu, o
1: que, que você consome assim, no seu dia a dia o que você mais gosta assim? então eu também gosto de ler muito, só que eu tenho uma particularidade que eu dificilmente eu termino o livro, eu começo eu leio pra caramba, eu tenho não sei quantos livros e tal mas aí, às vezes, eu vou me empolgando e eu sou muito de executar. Então, às vezes, eu estou no meio e eu começo a olhar. Eu disse, cara, eu preciso executar isso. Puf, e deixo isso de lado. e eu começo a me envolver na execução e eu esqueço do livro. Uhum. Aí, quando eu vou eu disse, cara, não terminei. <risos> então, assim, eu tenho vários livros. Eu comecei muitos livros, mas eu preciso confessar que eu terminei poucos. Né? Não são todos. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Também, assim como o Felipe, não leio um só. Leio de acordo com o meu momento. momento. Às vezes, domingo, eu acordo, estou mais reflexivo estava tá, vou pegar um livro tal tá. às Boa. vezes eu tenho um problema vou eu acho que aqui vai, vai, vai vir um insight desse livro então eu gosto muito de fazer Cara, isso e é
0: bom é bom você falar isso porque às vezes a galera cria um principalmente aquela galera que quer começar a empreender eu tinha isso não comecei a empreender com 19 anos de que eu tinha que começar um livro e terminar e, e viver isso vive, esses... nunca mais parar Tem hein, uma livre. caixinha
2: de pergunta que a pessoa falou assim eu estou num momento de bloqueio, não consigo ler nenhum livro mais. Às vezes ele está lendo um livro, chato. É, tão chato. E ele um se pó. prende, ele, que... ele se, não, mas ele se cobra tanto que ele tem que terminar. Não, caramba, para de ler, pega é? um livro que não tem nada a ver, com... vai ler uma Isso. revista, vai ler um gibi. Isso é uma quebra. Regra...
1: Isso é uma regra para livro, para seriado e para filme. A vida é muito curta para você continuar lendo algo que não está te agregando e que não é bom. Então, assim, não é nenhuma derrota. Tu tá ah, esse livro, mas agora eu comecei, eu tenho que terminar. Não, cara. É, olha, o Edu
0: confessou aí
1: que nunca terminou um livro. <risos> <risos> tá aí. É
0: mas não é, é esse, derrota. Esse, como é ele falou, assim,
2: não, não tem o porquê. Por que, que eu vou continuar com algo que não tá me fazendo bem? Por que a leitura não é pra mim naquele momento? Eu Exato. vou buscar algo que, naquele momento, vai me satisfazer. E eu, e eu mudo. Aí depois o cara começa a ler outro livro, outro livro. E quando ele vê, vai daqui a cinco anos, ele olha pra aquele livro de novo e pensa. Eu acho que eu preciso ver. E ele vai gostar do livro, é. uhum. porque aquele momento era para aquela leitura. Isso, e tem livro uhum. que encaixa em momentos. Tem livro que eu tenho lá. Enfim, que eu, eu li e parei vários livros. E não eu praticou gosto muito também. De... Vários livros eu parei no, no início, parei no final, uhum. li o começo, li o meio, rabiscava, cara, nada a ver essa leitura é muito ruim. E hoje eu volto às vezes num livro e continuo ele.
0: Isso. E faz sentido. E faz
2: sentido. Exato, exatamente. É,
0: e muito, e muito disso de consumir conteúdo, né? Também é, praticar, né? Praticar Isso, pra o que mim você conhece. É o mais consome, importante
1: né? de tudo. A gente está hoje com muita opção no celular, no iPad, no computador, num livro, numa revista, num podcast. Então, assim, uh, tá muito fácil de, de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa que tu quiser aprender hoje, se tu procurar no YouTube, alguém já fez um vídeo explicando. Boa. A coisa mais absurda, se tu colocar... <risos> alguém já fez um vídeo explicando.
0: Como tomar água. Isso.
1: Já deve ter. Tem, né? eu coloco ver. É, já deve ter. Deve ter mil e uma maneiras de tomar água, inclusive. E aí, tu consegue aprender ali o que fazer. Só que o mais importante é aquilo que tu aprendeu a executar. Então, uhum. normalmente, quando eu vou dar uma palestra alguma coisa, eu termino dizendo assim, e aí, o que eu trouxe aqui, deu alguns insights? Sim. Vai mudar a vida de vocês? Sim, eu falo, um... não. Não vai mudar. Porque o insight, se tu não aplicar ele, não vai mudar porra nenhuma. Bem pelo é, contrário, ele vai te deixar boa. mais frustrado. E tu vai dizer, boa. nossa, aquela ideia. Só que tu não executou, aí tu não conseguiu ter o resultado daquela ideia. Boa. Então, pior do que tu não saber, é tu saber e não fazer. Né? Então, esse é um dos pontos. E eu podcast, assim,
2: né? Falou muito e a, a proatividade, né? É. Hoje a proatividade assim, ah, eu não sei como fazer tal coisa. Bota, no Google, Bota no Google, pergunta, pergunta pra ele. E se a gente tava agora uma em Belo Horizonte... pergunta bem feita no Google Aconteceu uma é situação que eu tinha que conseguir um negócio em Belo Horizonte. Ah, mas como é que eu vou conseguir em Belo Horizonte? Eu não tô em Florianópolis. Eu falei, cara, é a mesma coisa. Em Florianópolis você não botaria no Google pra ver onde é que tem tal lugar? Uhum. Aqui é a mesma tem, coisa. Já chegou o Google em Belo
1: Horizonte ah, também. Coloca,
2: <risos> coloca lá e ele vai te responder, porque como o Duda falou, alguém já fez, alguém é. já procurou. Isso. Você não é único, você não teve uma ideia é tu, extraordinária, cega, ou você não teve uma situação necessária que ninguém nunca teve muito pouco provável isso vai acontecer. Então coloca uhum. lá. É preciso celular em Belo Horizonte. Vai aparecer um monte de loja de celular. Isso. Aí a gente uhum. volta. Quem que se ranqueia é melhor. Quem uhum. que está na frente. Aí é uma oportunidade. Uhum. Mas tudo tu vai ter a resposta e a proatividade de querer conseguir.
0: Isso. É isso aí. Cara, sensacional esse papo, é literalmente, galera, papo de marqueteiro aí, sensacional a gente aprender sobre marketing com duas feras, o Edu e o Felipão aí, que entende como nunca, né? E nada melhor do que a gente vir na semana né, que a gente fez, né, Felipão, no Café com Fontes, o marketing para correspondente encaixou bem certinho aí essa data, né, para a gente falar de marketing. E para finalizar, eu gostaria, né, a gente de, falando de indicação, eu queria que vocês indicassem Três pessoas que deveriam estar aqui nesse podcast. Começando com o Edu aí.
1: Bom, uh, vamos lá. Eu gosto muito até, você perguntou ali de, 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 de adquirir conhecimento uhum. né e conteúdo. Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Uhum. Né? Então, eu, eu vou no YouTube, podcast. Vários, que a gente falou também, o próprio documentário do Cristiano Ronaldo, outros tem um monte de histórias boas. Inclusive, no Prime Video tem a história do... Hugh Hefner da, da Playboy, que é ah, massa pra Ah,
0: é massa é pra muito caramba. Bom assistir. É uma tempo é uma série, né? Isso, isso aí. Ela é Vai muito contando foda, toda a história véio. de como
1: ele criou. E, e, é, e é o legal de ver assim. Da onde que surgiu a ideia dele criar a Playboy? Uh -huh. Ele pediu um aumento na empresa de 5 dólares e não deram pra ele. Uh -huh. E aí ele, pô, bom. vou criar a minha revista. E sempre tem um insight assim de alguma coisa, né? Uh, mas. Não estou não indicando o Hugh Hefner. Eu oh, acho seria muito... uma boa. Se <risos> né? ele viesse esse teste. É. A gente é. <risos> Só... Tem lá em cima. <risos> a gente fala do Elon Musk, ele falou do Hefner. Hugo... É, mas uh... essa tu me pegou, Euron. É, é. Três é, nomes, é. assim. Eu acho que a gente. Não, pode ser uns
0: nomes, assim, bem. bem de referência. Não, pode ser de perto e também, que não, porque a gente vai dar um
1: jeito, né? É. Opa, bora. bora. Tá. Uh, eu acho que tem que. Eu gostaria de trazer junto isso hum. que o Felipe falou de não buscar gente do mercado, hum. trazer a gente de fora, Boa. né? Então, cara, tá difícil, <risos> tá, <vou estar risos> Pô, aqui. sabe quem eu
2: queria aqui, eu é. acho que tem uma história, duas pessoas que são bem populares Boa. no meio, e eu acho que tem histórias que são com coisas diferentes que hum. poderiam trazer para quem tá querendo começar, tá. Rick Chester
0: Boa!
2: Falando lá do empreendedorismo, ah, cara que pô, mudou a, ideia, a ideia da água, não sei bom, o quê. Bom, bom. É um bom contador de história. Uhum. Como que boa. eu posso trazer isso para o canal correspondente? Pô, tô estou lá em casa sem fazer nada, peguei o celular, aprendi a fazer FGTS, montei a minha equipe, montei a minha loja e posso gerar negócio. Uhum. Geraldo Rufino, boa. cara que conta história, outro cara que é contador de história bem popular para o nosso mercado que conta lá da operação que desmontava ônibus, que fazia não sei o quê. Hoje tem uma loja gigante. Uhum. Pessoas que contam história, que são gente como a gente. Isso. E que
0: começaram.
2: Começaram. Então, assim, como é que você faz uma história do Rick Chester, do Geraldo Rufino, trazer para o nosso mercado? Uhum. Como é que você traz essas pessoas para o nosso mercado? Exato. Agora, um outro contraponto. Como é que eu posso trazer um grande cara, eu não sei a história dele por uhum. toda, eu gostaria de ouvir até aqui no nosso podcast, por exemplo, o João Adib. Boa. Uhum. Como que eu posso ouvir? Como é que esse cara criou o um império uhum. do mercado de genéricos? Como uhum. é que ele levou a CIMED para o nível que hoje ele fez? A marca CIMED está à frente de grandes farmacêuticas. E é um cara que é do Brasil, é daqui. Não, eu, eu me lembro... É, olha que história legal. Eu me
0: lembro de um post dele que ele começou, cara, há muito tempo atrás, sei lá, acho que eram uns 5 anos, eu já segui ele nas redes sociais. E ele, e ele postou uma foto, cara, nunca me esqueço disso, velho. Ele era tipo a quinta ou sexta... Uh, como é, que você diz? é farmacêutica. É farmacêutica. Quinta e sexta, velho. <risos> e ele botando assim, ó, vamos ir pra primeiro. Uhum. E tipo, e agora ele colocando lá ele primeiro e segundo. Então, tipo, isso é muito bacana ali de, é. dessa indicação, né? E vamos, vamos atrás de conseguir essa galera. Aí. Isso.
1: Deixa eu ver então alguns nomes que vieram aí com o que o Felipe falou. Uh, eu acho que a gente pode, que seria interessante trazer até pessoas que já fazem podcast, que já contam uhum. um pouquinho do seu, da sua história. Uh, eu gosto muito do podcast que
2: o Ivan Moré tá fazendo. Nossa, chama Desobediência é Produtiva. Né? Eu escutei é. o Ivan Moré falar agora no. É do Ricardo. Vazaglia? É. é. Outro cara, nome. Sensacional, do... O Rick o é meu amigão.
1: É. E, cara, ele é um dos caras, para mim, que tem mais insights que faz. Então já tá sentido. feito aí, ó. O Rick eu já faço a ponte. Essa você Pô, deixa comigo esse, esse
2: podcast do Rick, assim, quem não. Até foi uma indicação da, da G. Da G. Que trabalha com a gente, ela falou, tu precisa ouvir esse podcast, é. o cara me deu tanto insight ah, pra mim também. o Ivan Moré falando da mudança de cliente pra fã ele falando do meio de comunicação cara, é sensacional o que eles uhum. estão o que ele fala naquele podcast é.
1: o Rick é um cara que vai, vai agregar muito e muito porque Boa. ele fala de pessoas e esse é um dos pilares, por mais que a gente tá falando de tecnologia disso, se não tiver uh, bem estruturado com pessoas isso vai te atrapalhar e tu não vai conseguir chegar em outro nível se não tiver as pessoas ali, né Envolvidas. Ivan uh, o que eu falei, e eu gosto muito do, do, do outro podcast também que eu acho que está sendo rico, que é o, o dos sócios da Malu e do Bruno Perini. Inclusive. Eles são pessoas, cara, vale a pena. Eles, eles estão fazendo um, 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 um trabalho bem bacana. E eles já aí eles estão fazendo lá com o Joel J, o Thiago Nigro também está participando, eu né? Vou aqui, Mas uh, eles estão. E está sendo um podcast leve. Olha aí o marketing ah, de influência. boa. Bruno olha, aqui, olha Olha aqui isso. o marketing de influência. É, exatamente. Já falou, já
2: seguiu, já vai escutar. Aí, isso, fechou.
1: É isso aí. É, é isso. Eu acho que eles também estão... E eles têm uma história também de que alguns anos atrás eles mudaram a vida deles completamente. Eu gosto dessas histórias. E histórias que são uh, de uma mudança rápida, elas inspiram mais. Uhum. uma coisa é você pegar, não, fulano de tal que está há 40 anos fazendo não sei o quê e tal, fica muito distante. Mas as pessoa que dizem não, há três anos atrás eu estava fazendo não é. sei o quê. Eu estava em outro lugar, eu estava fazendo uma coisa diferente. Então, o doitório caramba, se esse cara há três anos atrás estava fazendo isso, eu posso estar tá lá daqui a três anos. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar
2: mais para as pessoas. Para o nosso que próprio é canal, é, o João Neto. Há 14 anos ele atrás, tem. ele não atuava no nosso mercado. Uhum. Hoje ele é o maior nome do mercado. Uhum. E daqui a 14 anos, daqui a 20 anos, pode ser que outras pessoas estejam lá. E o João continue lá também, assim como tem o Márcio Alaor, que é o, o rei, é o Pelé do crédito consignado, Sim, que foi a pessoa que, que, que fez. Isso. Então olha o que vai, tu, que as pessoas comecem hoje agindo e se propor, não, não é o tirar o lugar de ninguém, é estar tá lá na frente, uhum. é fazer diferente.
0: Uhum. É. É. Exatamente, Tava gravando uns extras aqui para a galera do Esquece, dá uma alô, opa, quebrando tudo aqui. Quebra tudo. Dá um alô aí, Felipão
2: está que uhum. que botando não, aí, galera. Que... tá botando filtro aí, botar o filtro porque senão
0: ficou muito feio no dá sem filtro hoje não dá para aparecer. Galera, queria agradecer demais a presença de vocês aí sobre esse papo de marketing, porque a gente está numa revolução onde o marketing, né, tá em evidência e, e a galera precisa se capacitar ainda mais. Então, queria agradecer o tempo do Edu aí de tá vindo aí, tá trocando esse esse bate-papo com a galera. E também agradecer aí do Felipe Neto com a sua agenda aí, né, de das 8 ó, às 10 da noite, tá batendo esse bate-papo e ajudando e, e colaborando mais com o nosso canal Correspondente. Muito obrigado, vocês dois. Aí.
1: Bom, beleza, gente. Tô, tô à disposição aqui, quando quiser bater um outro papo, a gente conversar um pouquinho mais. Convido aí que a gente dá um jeito. Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. É, fico feliz de ter plantado uma sementinha lá. E estou vendo a evolução de vocês gigante. Pô, o mais importante de tudo é só o começo. Exatamente. Tem muita coisa pela frente ainda.
2: Né? E isso que fica de mensagem para o nosso... Quem está ouvindo a gente, sim. Comece. Uhum. Porque é só o começo. Comece do jeito que você tiver, Comece da forma que você for. Mas começa. Não existe errado. Não fica te julgando pelo erro. Começa. Uhum. Se você não tem uma ferramenta, não tem design, vai lá para o Kanvan. Vai lá para não copiar Copia os outros. Vai lá, faz. Mas começa. Começa. Uhum. Começa. Se mantém em movimento. Daqui a cinco dias, daqui a dez anos, você vai olhar para trás, nossa, que vergonha. Uhum. Uhum. E tá tudo certo agora. Se você não sentir vergonha lá na frente, isso. quer dizer que você não tentou. Isso aí. E aí, se você não tentou, você não tem margem para depois botar, ah, eu não consegui fazer. Não, você não tentou. Uhum. A culpa é sua, não é demais ninguém. Agora, começa hoje para se... Lá na frente, ficar com vergonha e rir do teu resultado felizão. Isso. Que massa, eu comecei e agora eu tenho sucesso.
0: É isso aí. Sensacional esse bate-papo. Obrigado vocês aí que nos, nos escutaram e nos assistiram aí no Fontescast. E lembrando, toda quinta às 18 horas tem o Fontescast. Valeu, galera. Tchau, tchau.